1: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo, sextou aqui no Ciência Sem Fim, hein? mais um programa aí, três essa semana, hein? semana aí movimentada, mas muito legal, legal que vocês estão gostando, estamos aqui de volta, hoje é aula, hein pessoal, hoje é astronomia na veia, nós vamos falar de muita coisa aqui, Eu Tô com um grande astrônomo amador brasileiro aqui, o José Luiz está aqui, daqui a pouco nós vamos explicar tudo direitinho, epa, você não tá ligado o que que é, ele simplesmente foi o cara que descobriu um impacto em Júpiter, algo que não acontecia há muitos anos, que não acontecia assim, detectável, né, mas daqui a pouquinho nós vamos falar de tudo isso aí, tem muita história boa pra contar aqui, astronomia amadora, então já pega aí o que você quiser, pega sua pipoca pra cestar aqui com a gente no Ciência Sem Fim, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, LTW Consult sempre aí com a gente, você que quer, precisa... Aprender a investir sua grana aí, não sabe, tá perdido? LTW Consult, o QR Code tá aí na tela, o link está na descrição. O YouTube deles é um verdadeiro curso de educação financeira. Então, corre lá na LTW Consult, nossa parcerona aqui do Ciência Sem Fim. Hoje também, com a gente, a Tribe, que é uma escola de programação. E hoje tem tudo a ver porque nós vamos falar do programa que descobriu isso aí. Foi um software, é um negócio... É um negócio de louco, vocês vão ver por que, que programar é importante, cara. Então, Tribe, escola de programação, uma das, escolas, uma das melhores escolas que tem aí para você aprender a programar, que é a profissão do presente. É aplicado em tudo, vocês vão ver um exemplo aqui hoje de como que isso é aplicado. Ela tem aquele esquema que você só paga depois que você estiver trabalhando e eles têm aí uma, uma, um índice de mais de 90% das pessoas que estudam lá trabalhando logo que acabam um o curso. Então, quer aprender a programar? Tribe, QR Code tá na tela, link tá na descrição. E hoje aqui tem um negócio sensacional, cara. Tem um negócio sensacional. Quem não gosta aqui, ó. Primeiro, ônibus espacial, que já é um negócio espetacular. E depois é Lego, cara. Olha aqui que demais. Então eu queria mandar um abraço aqui, um salve pro Lego Dealers, tá? Que é um e-commerce de Lego. Um negócio, assim, muito maneiro. Eles presentearam aqui o Ciência Sem Fim, a galera que montou hoje durante o dia, ah, tá aqui, ó, do Lego Creator, ó, Esse aqui você monta três, ó, Saturno 5, o módulo de pouso lunar aqui, né, o módulo lunar da Apollo e o ônibus espacial. Então, Lego Dealer, que é o nosso o Dealers, tá? Escreve L E G O D E A L E R S. Lego Dealers, então você tem o site lego o Instagram lego dealers e você entra lá, tem Legos assim, sensacional. Olha aí, ó, meus filhos aí, o William e Ricardo, ó. Eu não falei para vocês, cara, que a gente ia, ia pôr Lego aqui, ó. Tá aqui, ó, que demais, ó. E, quem sabe, hein, a gente não faz um esquema muito maneiro aqui de montar Lego aqui no Ciência Sem Fim. Deixa aí nos comentários o que você acha. Temos emblema, joga o emblema aí na tela, Mulambo. Olha aí, ó, emblema para você resgatar. O código hoje é Astrônomo Amador. Ali, os planetinhas estão ali, ó, Saturno, Júpiter. <risos> Gostou aí, ó? Maneiro demais, Bem né? Legal. Isso aí, então, resgate aí o um emblema e para mandar mensagem aqui, você já sabe como que é, né? Então você vai aí no cienciasemfim.com.br, compra aí a moedinha aqui do Estúdio Flow, que é o Sparks, e se você quiser, manda aí, ó, 5 de 100 Sparks, 5 de 200 Sparks e 2500 Sparks para Propaganda. E o Lego vai ficar aqui com a gente acompanhando José Luiz, cara, um prazerzão ter você aqui, cara Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo, cara
2: <risos> Boa noite, Sérgio E eu que agradeço estar aqui com você Para mim é uma, uma coisa assim é Da noite para o dia Você, assim, de uma coisa distante De repente estou aqui na sua frente E é eu isso? que agradeço estar aqui também Não.
1: <risos> Muito legal mesmo, cara A astronomia amadora, eu adoro Eu, sou, eu, eu vou dizer assim Hoje eu não me considero mais tanto um astrônomo, uma amador, não. Quando eu era mais novo, eu era. Eu observava, observava a ocultação de estrela pela Lua. E observava eclipse e tudo. Então, assim, é, é um negócio apaixonante, né, cara?
2: É um negócio sensacional. É verdade. É o que a, é, morde toda, todo garoto, assim, é a astronomia, né? Astronomia é dinossauro, né? Mas isso. Não é, isso é verdade? Mesmo, isso é, mesmo. então, mas o garoto, quando ele consegue observar por um telescópio, é incrível. Aquilo... Pega nele é isso, cara. e ele fala, pai, quero um telescópio. Pai, A primeira um telescópio, vez que né? você
1: observa num telescópio, na ocular ali, né, cara? É. Que você vê. E, e, cara, não é só criança, não. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um telescópio bonzinho, assim, lá no interior. Eu tenho um telescópio é. bonzinho, um C925, tá? Muito Já dá bom. uma imagem legalzinha, Sim. né? E, cara, quando você põe Saturno, o pessoal, pessoal não acredita, Nossa, cara. cara. Eles acham que pintaram ali,
2: entendeu? Porque <risos> é um negócio, assim, absurdo, né? É verdade. Você vê em fotos, é uma coisa. Mas quando você põe o olho no ocular e vê aquilo lá ao vivo, né? Vamos dizer assim, ao vivo, eu não esquece mais. Aquilo te pega. pega. É, eu tenho a imagem que eu... A primeira vez que eu observei ah, então, Júpiter no conta telescópio. aí pra gente como que começou sua paixão por ah, astronomia, cara. É, é, então, tá bom. É... Por ciências, sempre gostei, desde menino, legal. Né? qualquer coisa de ciências eu comprava revista, jornal, recortava, ah, a sonda legal. Voyager estava passando lá pelos planetas, eu ia pegar o jornal, recortava a reportagem e guardava.
1: Então fazia igual eu, cara, e se brincar minha mãe tem as pastas até hoje em casa, é, é que eu recortava as matérias, colava, eu colava numa folha ainda colava
2: numa folha e, e arquivava tudo, cara. É, eu, te, eu ainda tenho, e recentemente eu dei uma folhada lá, e eu li aqueles artigos lá e sonhava com aquilo, né? E não tinha na né? não tinha dinheiro para comprar telescópio. Naquela época telescópio também era uma coisa muito difícil, não tinha como hoje, né? Ainda é, né? Ainda, ainda é, é, é mas, mas é. naquela época eu posso dizer que era impossível quase, é, é, né? Muito <risos> difícil, muito difícil. E eu fui conseguir meu primeiro telescópio com 22 anos de idade. Eu conheci um senhor da UAA de São Paulo, e ele fabricava lá uns telescópios refletores, né? Aí eu comecei a trabalhar, juntei dinheiro e tudo mais, comprei o carro e depois comprei o telescópio. Aí, que legal! <risos> e a, a primeira, o primeiro objeto celeste que eu observei com esse telescópio foi Júpiter. E eu tenho a imagem de Júpiter, aquela, aquela primeira imagem até hoje na minha cabeça, eu não esqueço, eu, sabe? A primeira, eu uh, vendo as faixinhas dele, as luas do lado ali, nunca mais esqueci. Isso aí foi quando? Ah, isso foi em 1990, acho que por aí, tem 60 anos de idade, tá? Então, 22 anos lá atrás, entendeu? Ah, ah mas é legal,
1: legal. É...
2: Mas você gosta de astronomia desde criança mesmo? Desde criança, desde criança. É, é, acompanhava astronomia por revistas, né? Entendi. Toda a revista e livro que podia, eu comprava, jornal, né? Certo. Mas com o telescópio mesmo, só quando, eu só quando comprar, foi, é, conseguiu
1: comprar, consegui né? Consegui comprar. Não, era realmente. É. Até hoje o pessoal às vezes fala assim: não, cara, telescópio é muito caro. Infelizmente, cara, no Brasil, cara, é hum. absurdamente é. caro. E é, é complicado demais isso. Mas assim, é caro, mas tem. Mas nós vivemos numa época que era. Não é que, não é que era caro, é que não tinha, simplesmente, Exatamente. né?
2: Exatamente. É. Você não tinha opção. Né? ou era o espelho que o ATM polia para você, você lá comprava às vezes todo mundo aprendia a polir espelho, a maioria das pessoas e construía o seu, né? tubo de PVC então, tudo... isso,
1: <risos> isso é muito legal da gente falar, cara, porque muito astrônomo, né? até, até explicar isso aí que você falou, esse termo aí o ATM, né? É. que é o cara que constrói, o pessoal não vai saber mas o Brasil é um celeiro de ATMs, né?
2: Muito é, eu acho que os ATMs brasileiros estão no nível dos melhores internacionais, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um, o, o espelho que eu usei para fazer essa descoberta é de um ATM brasileiro. Ah, que legal! E é muito bom. A ótica é excelente. É, né? é excelente, excelente, excelente. Eu acredito que está no mesmo nível ali, ó, brigando igual com os melhores é. lá fora, entendeu? Então, meu primeiro telescópio foi do Bernardo Rídeu, grande Bernardo Rídeu lá de BH, ah. entendeu?
1: Um professor pardal, né? O cara faz tudo, né? <risos> é. Aluminização a vácuo, cara. Eu fui na oficina dele ver a máquina que faz o... Alu... Passa, o o alumínio naquele né? banho, né? Uhum. A vácuo. Um negócio impressionante, cara. Impressionante. A gente tem o um grande Sandro Colette,
2: né, cara? É, o, meu, o meu é do colet É do Colette? Né? É, o o Colette, é do Colette é uma das melhores
1: óticas do mundo, então,
2: né, cara? É, é... um negócio
1: impressionante. E isso é impressionante, pessoal. Para quem não, 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 é, não tá ligado nessa área, é um mundo, assim, que quando você começa... Você não acredita no mundo que existe, né, cara? porque existe um mundo mesmo, né?
2: Exatamente, com toda a sua especificação, não é? Toda especificação. Não é, não é aquela coisa de curiosidade, não. Tem um fundamento teórico ali fortíssimo, fortíssimo, sabe? Exatamente. E, que, e que leva a gente a ter esses, esses trabalhos maravilhosos é. aí. Não, e hoje está hoje legal
1: pra caramba, porque tem, eu tenho alunos e tal que eles estão comprando. Hoje é muito fácil. Você pode fazer esse telescópio em casa, o pessoal compra aquele kit que vende na AliExpress, um Sim,
2: espelhinho, espelhinho parabólico. O primário e o secundário. O primário
1: né? e o secundário. Aí compra um tubo e o cara começa, entendeu? Exatamente. Aí tem uns caras que estão imprimindo montagem em impressora 3D, uma montagenzinha simples do e tal, e o cara começa. E aí, eu, o que eu acho legal é que isso o cara desperta o interesse nele. Ele começa a fazer... E ver o resultado, né?
2: Isso mesmo. É um negócio isso que me... dá um... É. Isso é, é, é bacana você ter comentado isso, porque eu sou daquela época que não tinha internet, né? Uhum, Entende? Uhum. Não tinha internet, começou a aparecer. Eu comecei a usar internet em 1994. Da sabe? Aquela discada, isso. sabe? Barulhinho do telefone. Exato, ia, ia, exato. <risos> então, tudo você tinha que ir através de boletins e clubes de astronomia, sabe? Aí. Você se associava, recebia pelo correio o boletim, então tinha um pouquinho lá de... ATM tinha lá de observação e tudo mais. E naquela época toda essa técnica de polimento de espelho o pessoal discutia muito, né? Você tinha assim tudo nos boletins uhum. muita coisa escrita, né? Uhum. Se, se se juntar todos aqueles boletins da época imprimir Dá, dá um, um manual, né? Dá um livro de um como funciona o um telescópio. Exatamente, né? exatamente muita coisa boa. Aí eu, a gente come, eu comecei a perceber assim que com a popularização da internet dos telescópios e da a, a astrofotografia, de um modo geral, o pessoal começou a perder um pouquinho dessa parte prática, uhum. de pegar e ler e entender como é que é feito um espelho de telescópio, como é que o pessoal faz uma lente para telescópio, como funciona o telescópio. Exato, não é? exato. O pessoal começou a perder um pouco, né? porque hoje está tudo muito fácil. Assim. Muito fácil, é. Você é, vai lá, você procura um negócio e você pega o resultado final. Você claro. não, não entende o, processo. o caminho, o processo. Exato. Né? Até você chegar naquilo lá. Não é? é isso mesmo. E isso aí, uma coisa que você falou também,
1: cara, esse negócio de clube de astronomia, né? Isso é um negócio muito importante, porque muita gente me pergunta assim, ah, cara, que telescópio que eu compro? A primeira resposta que eu dou, é fala assim, você já observou num telescópio?
2: Exatamente. Porque
1: é. às vezes a pessoa, hoje, por conta, até por conta da internet, né? O cara abre ali, Saturno. Aí, pá, vem uma foto do Hubble. O cara acha que ele vai olhar no telescópio e vai ver aquilo.
2: Exatamente.
1: E muita gente, é assim, é incrível o índice de pessoas que se frustram a olhar a primeira vez. Tem muitos que se encantam, mas tem muita gente que fica frustrada. Porque ela põe o olho ali e fala, ah, cara, mas é isso aqui?
2: Ah, eu já escutei muito isso, né? Eu ia mostrar lá Júpiter e Saturno para alguém, né? Uhum. A pessoa, não era da área da astronomia, ela olhava lá e falava, essa bolinha sem vergonha aí, o que, que tem de especial nisso, né? Exato. Falei, não, cara. você não... Isso tem... é muito especial, né? Exato.
1: Então eu falo para a pessoa, primeiro vai... Obs... Aí o cara fala assim, pô, mas aonde que eu vou observar? E antes, e eu sou dessa época aí, eu, eu comecei na astronomia por causa do Halley e tal, e depois eu montei clube de astronomia, grupo de astronomia, e a gente observava. Então, hoje é até meio difícil ter esses clubes né, de astronomia para o cara observar, pôr o olho mesmo, né, cara? Porque, assim, você tem os telescópios remotos você pode acessar, Sim, mas aí é outro papo, né? Agora o cara é colocar o olho, cara.
2: Exatamente. É, um, é, uma, exatamente. é
1: essa experiência. É. E aí, como que eu vou falar para o cara? compra um telescópio
2: tal, se o cara não, não, não observa, entendeu? Então, é, é difícil, né? É muito difícil, exatamente. Para chegar nisso, assim, por exemplo, hoje que eu estou, eu passei por toda essa fase de aprendizado. Isso. O aprendizado é ali, você colocar o olho no ocular, entender o que você está vendo, por que você está vendo aquilo, e o que é aquela ocular, combinado com aquele telescópio, está te dando Que um imagem que dá, isso que tá tamanho que dá exatamente. A resolução é, exatamente se eu mudar o ocular o que que acontece se eu usar esse ocular com outro telescópio o que acontece né se eu aumentar usar uma barra ou, ou não né como é que funciona a colimação do telescópio o que é, que exato. é isso né? hoje eu vejo muita gente passando dificuldade eu muita vejo, né cara muita eles põe nas redes sociais aí ah tá acontecendo isso isso outro, você colimou mas o que que é isso colimar <risos> é, alinhar, alinhar o cara
1: o, a, porque às vezes tem muito o cara compra o <risos> telescópio Fala, cara, não consigo ver nada, isso, entendeu? Isso, é isso. Aí é, é porque também. você não colimou, você não alinhou. Você... É. Às vezes o cara não sabe nem onde que mexe no foco no telescópio, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Isso, isso é, é, um, é um problema, é um negócio terrível, cara. Mas é, é uma experiência ontar. Então, eu observei, minha vida toda, nunca tinha câmera, não tinha nada, não tinha nem motor no telescópio do, do Bernardo Rio, não tinha nem motor. Era tudo isso, na mão era ali, tudo ó. na
2: mão, é. Era tudo A na mão. A cisinha que você ia virando, ele ia subir em azimuth e você isso. virava ali.
1: E aí, quando você... Mas isso, o legal é isso, cara, porque você faz o processo e isso te dá o aprendizado.
2: Exatamente. Aí, quando você
1: pega um negócio motorizado, pô, aí eu, eu sei o que, que
2: tem que fazer, entendeu? Isso, é, é gradativo, né? É gradativo. Então, quem não passou assim, por aquela fase da, da ocular, de mexer o telescópio na mão, sabe? De desmontar e montar, é, Perder um pouco, assim, sabe? Ele está pulando várias etapas. É como você, é, Exato. você. Você chega lá na Faculdade de Engenharia no último ano, você tem que fazer o primário. Claro. Assim, né? É a mesma coisa. Isso né? mesmo. Não é? é, não, e aí às vezes o cara.
1: Ah, não, mas cara, eu só quero o telescópio só para filmar, só para tirar foto, entendeu? Porque aí existem telescópios só. Depois você até vai falar do seu, né? Que o seu foi modificado para foto, né? Isso, eu, eu modifiquei Isso. ele para planetária. Para planetária, pra... e depois é, nós vamos falar é. disso. Porque, assim, telescópio para foto é uma coisa. Para foto de planeta é uma coisa. Para foto de objeto do céu profundo, que é nebuló, é outro papo. Exatamente. Então, tem, essa, tem toda essa, essa nuance aí dentro. Isso. E que é complicado de explicar para o pessoal. O pessoal acha que, assim, não... Ah, cara, comprei porque na caixa tava aquele Saturno gigante. Eu falei, cara, então... Mas não, porque não é assim, né? Não é desse
2: jeito. Exatamente. exatamente. É muito
1: complicado. E aí você é, estava ali em 90 e pouco que você começou a observar, então?
2: Isso, aí comecei, uh, era só visual, e eu tentava realmente fazer algumas fotos já, com máquina ah, é, reflex, é isso, né, então. filme e tudo mais. Então, naquela época, tinha aquelas técnicas, eu lembro que eu tinha uns boletins do, do CARG, Clube Cara, de Astronomia nossa. do Rio de Janeiro. Cara, eu
1: vou te contar uma história do CARG. É. Eu trabalhei no Rio muito, muitos anos, e eu tô lá trabalhando no Rio, eu trabalhava muito perto do CARG, muito perto. E um dia, eu vi no Facebook assim, Estamos doando todo o nosso acervo. Puxa. Aí eu entrei em contato com a secretária do CARD, cara. Eu fui pra lá, eu varei a noite inteira no acervo do CARD, cara. Todos Nossa. os boletins, todas as revistas que eles assinavam desde a década de 70, cara. Cara, eu levei, eu, eu chamei um táxi pra levar, enchi o porta-mala do táxi de revista e boletim do Card, cara. Eu peguei todo o acervo pra mim deles. Nossa,
2: que legal. Eu que
1: adorava legal. o Card, cara, adorava o ah, Card.
2: O Card tinha uns boletins muito legais, muito, muito, muito bacana. Muito. E tinha lá um, um astrofotógrafo, eu não lembro o nome dele, infelizmente, que ele, ele mexia, fazia fotos usando a máquina reflex, né? E ele hipersensibilizava os filmes. Hum. Porque você tinha que usar um filme de asa alta, né? Então, ele ensinava a técnica lá de hipersensibilidade. o pessoal não um vai filme. nem
1: saber o que a gente está falando, cara. O que, que é asa, né?
2: É, então, <risos> o rolinho de filme, né? É verdade, o pessoal... E tinha também o Nilo Pericinoto da UAA em São Paulo. Certo. Ele tinha, ele tinha um artigo num boletim da UAA também, maravilhoso. Então, esse, esse pessoal aí o era... Diniz, um né? gente... O Diniz, né? Tinha o Denis, né? Tinha o Denis também, é verdade. Diniz, um dos pioneiros nas fotografias. Nossa, era gente que você olhava lá, aprendia com eles, né? Então, quando estava o, o, lá a técnica de hipersensibilizar filme, eu falava, meu Deus, isso está muito longe de mim, né? Isso está há décadas, eu não tenho essa... Precisava comprar, fazer o, o invólucro de alumínio, colocar lá o, o gás, uhum. deixar por tantas horas hipersensibilizando, tirar numa câmera escura, enrolar, pôr na máquina... E tinha aquele negócio, você não, tá, não sabe se o foco está certo ou não, você tinha que ajustar lá e torcer para que você te, ter é, feito a coisa certa, né? Aí você tirava as fotos... Mandava revelar, depois eu ia, fiz cá. Mas aí você mandava fiz revelar aí. e
1: o cara te ligava, né? Cara, tá S tudo preto aqui. É, não você, tem não, nada, você não, não nada. fotografou <risos> nada, não era isso?
2: É, você queimou os filmes. Você, você queimou, queimou todo o filme. seu filme.
1: Eu falei, não, não, cara, o negócio é o seguinte, eu tirei foto. <risos> aí você tinha que explicar para o cara o que, que você tinha feito para ele poder revelar isso. da maneira isso. correta. Eu falava, né?
2: não, revela assim mesmo. O cara falava assim, mas não tem nada aqui. Não, revela assim mesmo, é foto estrela. Tá bom, né? Aí vinha aquelas fotos todas do jeito deles, né? Não, mas você não consegue clarear, mudar, Isso. não sei o quê, né? Aí e, era difícil, você tinha que arrumar alguém que é, entendia o que você estava falando e só ir naquela pessoa lá, não adianta...
1: Você tinha, é, você tinha, eu, morava, eu morava no interior, né? interior de Minas. Então eu descobri um laboratório e aí eu saía no cara, o cara já sabia. Isso, ele perguntava, é, é. ah, é foto do céu, eu falava, ah, então beleza, ele já sabia o que fazer. A turma aqui, não tá, acho que eles não estão nem entendendo o que a gente está falando. Galera, antes da câmera digital, existia a câmera, ela tinha um filme. Um é. rolinho que você ia na loja comprava o rolinho de filme. do 35 mm né? 35 mm e você tinha uma limitação. Era, era o filme de 12, 24 ou 36 poses. 36, hoje tem gente que na hora de postar no Instagram, em menos de um minuto faz mais de 36 poses. Sim. Tranquilo. Uhum. A gente tinha só aquilo era 36 e a gente não tinha noção Do... se tinha ficado bom, se tinha ficado no foco se o tempo de exposição estava correto ou não, exatamente. e aí você tinha que pegar um caderninho eu tinha um caderninho, aí você tinha que anotar isso. foto 1, exatamente.
2: não era isso? isso mesmo. não era isso? isso mesmo. Tempo de
1: exposição 20 isso. segundos é, <risos> abertura, dois ponto tanto, e, e você tinha que anotar e deixar tudo anotadinho, para depois você pegar a foto e bater com o que você anotou é, exatamente. e aí falar, opa, achei aqui a configuração
2: era outro mundo, outro... Não é? Exatamente. E era uma coisa gostosa. Aquilo era um trabalho sabe, científico que você estava fazendo. Hoje, eu não cons... Hoje, pensar em fazer aquilo... Exato. Não, não consigo pensar em fazer aquilo novamente, né? Mas, na época, a gente fazia com prazer, que era... Ah, deixa eu ver minhas anotações aqui, né? Deixa Isso. eu Isso, deixa eu ver onde que eu acertei, onde é... que eu errei. Porque aí, quando você fotografava as estrelas, saiu o risco, né? Ou você Isso. deu uma exposição
1: a mais, uma exposição a menos. Porque também, assim... E eu, eu não tinha acesso... A motora, nada disso. Então, era tripé, a câmera e o, o disparador. É, isso saiu que... o pessoal não vai nem saber o que tinha, porque você não podia apertar na câmera. Isso, era um você, cabinho, né? Era um com... cabinho com um botão, botãozinho. você apertava e segurava. Aí ele abria o diafragma e aí você ia ali com o relógio. Pá, pá, pá. Opa, soltei. Dez, oh, então, a foto tal foi 10 segundos. Cara, era muito trabalhoso, né? É,
2: e a gente era muito ambicioso, né? Porque falava assim, via as fotos da, dos especialistas, né? Vou fazer uma assim. Ah, a primeira vez que você tentava olhar o resultado lá, não dava nada certo, né? Pra... <risos> Melhor eu vou tentar fotografar a lua, que vai dar mais certo a lua. Exato, exato. exato <risos> Aí ia para a lua. Aí a lua começava a sair alguma coisinha, né? Isso. Mas eu, eu nunca avancei nisso, porque eu achava... Era muito, muito, assim, distante para mim, sabe? Era muito distante, né? Então eu ficava só no visual mesmo. Eu tentei é. fotografar assim. tem os filmes guardados até hoje. Você tem? Tenho. Tenho os negativos lá da lua, que eu fiz alguns objetos de céu profundo que eu tentei fazer, né? Legal. Alguns a, a, aglomerados, né? Uhum. E não saía nada. E as anotações também. Ah, isso é legal, meu é,
1: recuperar, né? É... Eu achei um... Ele, ele trouxe os albinhos aqui das fotos, mas não são fotos de filme, não. Aqui são as fotos que ele, que ele revelou digital mesmo. Já não era de... Mas eu tenho esses albinhos aqui. Um dia eu vou trazer aqui. Eu tenho... eu tenho eu, De tudo que eu fiz, cara, tem uma foto minha só que sabe De tudo, uma só, que eu tenho orgulho. Que eu consegui fazer uma foto do Cruzeiro do Sul.
2: Uhum. Que
1: ela saiu perfeita. Ela pega o, o frame inteirinho. Todas as estrelas ali, ficou um negócio, a única, cara. Mas de centenas de milhares de fotos que eu fiz, só uma. Porque o resto era tudo terra. A maior parte era teste, né? Isso, é. uma maior parte é. era testando, é. cara. É. Era uma época...
2: Mas era, é isso que você falou, né, cara? Era gostoso. O processo era gostoso, né? Exatamente. Eu te, a, a minha equivalente, a sua, assim que deu certo, foi uma que eu fiz sem telescópio, com uma plataforma equatorial. Mas... Coloquei uma lente de 50 milímetros, uhum. eu estava num, num sítio no interior do céu escuro, e tinha um cometa na época, ele estava passando pelas Pleiades. Eu nem lembro o nome do cometa mais, eu, nem o um ano também, mas lá atrás, né? E usei uma plataforma é, equatorial que eu fiz vendo os boletins uhum, que o Denis tinha feito. E eu copiei o que ele fez e fiz e montei com um motorzinho de máquina de lavar, ah, então você já deu para dar uma exposiçãozinha legal. Isso, já deu. E foi o primeiro resultado positivo que eu tive, sabe? Fiquei muito feliz, né? Que apareceu aquele cometinho ali, naquela foto cheia de estrelinhas, as pleias ali, ali no fundo. Eu fiquei muito orgulhoso. Ah, daquilo, que legal! Né? Foi muito legal. Não,
1: era, 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 então, isso que é o negócio, né, cara? Quando vinha a foto assim, você sentia um prazer, né? Isso. Porque você é. falou: Caramba, consegui, consegui fazer consegui, esse negócio, é. cara. Não acredito é. até hoje. E esse hipersensibilizar o filme da época, hoje é o modificar a câmera, né? Isso. A gente pode não... fazer uma equivalência, é, né? É,
2: troca o filtro ali, né? Tira o foi... filtro... Infravermelho, é, né? É. E hoje está tão acessível isso assim?
1: Tá bem acessível, né? Não, hoje já tem as câmeras, aquela da Nikon a 810A, né? Que tem isso. aquele azinho de astronomia, né? Então ela já é, é preparada, né?
2: Exatamente. Mas é o pessoal que, assim, que está começando, não tem aquele dinheiro para investir, né? Compra essas que não baratinha, Sim, T3i, T3i, isso. tem um i né? Já com o filtro ali modificado, é um preço acessível e já começa a fazer umas fotos bem legais, né? Já começa, Já começa. a ter uns, uns resultados muito é. bons, né?
1: E aí tem a grande vantagem que hoje, cara, você não tem limite, né? Então você faz milhares de fotos ali aí você vai ver então, qual... Sai na hora o resultado, né? <risos> isso. E aí é, você é. vê na hora. E outra coisa que a gente tem hoje, que na época não tinha, cara, que é o tal do processamento, né? Então. Que é o processamento. Exatamente. Que, que isso dá um, um up, né?
2: É. O, você vai ver hoje que a astronomia madura naquela época consistia do quê? Você colocar Olho o olho No ocular. Era aquilo ali. Você via e adorava. Hoje, a astronomia madura anda junto com uh, a informática, o processamento Exatamente. de dados. Você não faz um sem, sem conhecer o outro. Exatamente. Se você não tiver um computador, não souber usar os programas específicos, Sabe, você não, 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 não anda. Você fica muito para trás, fica né? Fica muito para trás, exatamente. Antigamente,
1: não. Se você só observava, você era o cara ali. Você estava no nível de quase todo mundo. Exatamente. Óbvio que tinha, tipo, um Diniz da vida. Isso, os caras que se que... destacavam. É. Mas hoje, se você não tem esse
2: conhecimento, cara, você tá É muito para trás. Muito. E é rapidinho. Você fica rapidinho. Rapidinho. Eu tentei acompanhar isso um pouco. fazendo Eu fiz algumas fotos de Deep Sky. Até que saíram legalzinhas assim, mas eu percebi que não era a minha praia. Porque tinha é, muito aprendizado na área de software, uhum, não é? Uhum. E muito tempo também de processamento. Você ah, processar tá, essas tá. fotos de e você fica horas lá no computador. Horas, é. horas, horas. Eu falei, não, não é muito a minha praia, né? Eu acho muito bacana. Tentei algumas, fiz, o resultado ficou bom, mas parei aqui. É. E é. o negócio, é. vamos explicar pessoal,
1: cara, processar... Não quer dizer que você está inventando nada, tá? Isso, não, é. não confundam com isso. Porque quando a gente faz a foto, vem muita informação. A luz, né? Vem toda ali para a câmera. O processar é você realçar as coisas que estão escondidas. Porque na hora que você coloca ali no computador, ela está de um jeito. Aí na hora que você começa a abrir aquilo e ir mexendo nos níveis, contraste, isso. brilho, saturação, aquelas curvas todas, filtros, né?
2: Exato. Milhares
1: e milhares de filtros Exatamente. que você pode passar... Você começa a realçar. Essa foto fica aqui atrás, ó. Quem fez ela foi o Kiko, ó. Essa é a foto do Kiko.
2: Maravilhoso. Que
1: ele me deu para eu poder enquadrar, ó. Tá vendo? Uhum. Então, aí o pessoal. O céu é desse jeito? Se você olhar, não, não é. Porque isso aqui foi, passou por esse processamento. É,
2: aqui tem horas de acúmulo de luz, né? Então, Exato. Né?
1: Além disso, né? Horas de acúmulo
2: de luz e depois horas
1: de, de máquina... Trabalhando ali é, em cima, isso, né?
2: Exatamente, exatamente. É legal demais.
1: Você chegou aí em algum algum encontro brasileiro lá no EBA lá dentro? Foi no primeiro.
3: Ah,
0: em
2: isso, 2007, né? eu estive lá no primeiro. Legal, né? É, tava o Diniz, o Cassela,
3: época, aquela turma de Brasília, Brasil, lá. Marcelo Marcelo,
2: eu, 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 o Maciel, eu tinha mais o desculpa esqueci o nome mas a... O, o, o Duna do, do Rio de Janeiro, sim, o sim. Alonso... Tinha aquela turma aquela boa turma lá, lá. Aquela turma boa lá estava no primeiro. Eu fui no primeiro. Só, o único que eu fui também. Ah, é? E é, eu não levei equipamento. Eu levei um binóculo. Ah, tá. Entendeu? Você foi mais para... Eu fui lá para... Para né, a festa lá com a fe... galera. Exatamente. Saída. Apareceu a oportunidade eu falei... Ah, eu perguntei, turma, posso ir? Não tem... Eu não vou levar equipamento. Tem um binóculo. Vou levar um binóculo. Binóculo razoável. Pô, não, legal. Pô. Sabe, o negócio é... Ah, mas foi sensacional. Nossa, que eu aprendi com aquele pessoal lá, é. sabe? De, só de você ver eles trabalharem assim, é maravilhoso, né? E, e eu estava naquele céu lá, foi muito foi muito é. bacana. foi
1: Para é, o pessoal, existe um negócio aqui no Brasil, é um Encontro Brasileiro de Aço Fotografia, chama IBA, né? É. É, acontece ali no interior de Goiás, né?
2: Isso, foi na pousada dos anões, Isso, né?
1: Isso, ali no interior de Goiás. é numa Óbvio que aí na pandemia não teve, né? Talvez, acho que ano que vem eles voltem com, com o encontro. E reúnem lá. Então o pessoal chega, cara, com os equipamentos, transportando por carro e tudo e não sei isso. o quê. Só tem um problema, cara. Se você não gosta de ouvir xingamento, não vá, né? Porque durante ali a sessão, <risos> nego falta quebrar tudo, sai, xinga, xinga até a mãe se brincar ali, né? <risos> Porque a astrofotografia é, é isso, né, cara? Às vezes você tá lá horas e horas. Aí tá passa uma nuvem lá, frente, ferrou é. tudo.
2: Ou alguém sem querer... Acende o laser, Exato. né? Ou, ou mesmo a, a lâmpada vermelha, né? Que o pessoal usa para... Né? Mesmo assim, de repente, sem querer, né? É o, claro. O teste virou para lá, virou para cá. assim. Aí, e nossa, aí bate, é. aí o
1: pessoal fica louco, cara. Mas é, mas é uma turma muito legal essa turma. Eles lançaram... Eu vou trazer o livro aqui deles para mostrar. Eles me mandaram o livro. Uhum. O Kiko fez com a turma aí, entendeu? E, cara, são fotos assim que você olha e fala... Caramba, cara, não é... E, os cara, e, e o legal de nesse encontro é que você vê eles fazendo, eles trabalhando,
2: Exatamente. Né? E cresceu bastante, né? Cresceu. Abriu. Tem, hoje tem gente do Brasil inteiro que vai para lá, é, né? Exato, exato. E, e tem gente que é, progrediu muito rápido. A gente percebe assim, tem gente que começa... Em um ano já tá fazendo um trabalho maravilhoso, porque se dedica, né? Vai lá, estuda, aprende, pergunta, participa, aí vai crescendo. Então você vê, gente começou um... Dois anos, e já tá lá no meio fazendo imagens assim, Exato. maravilhosas. É,
1: mas aí hoje toda essa comunicação, os grupos, né? Grupo de Face, né? No Face tem bastante grupo ainda. Face,
2: WhatsApp. WhatsApp, é, né, cara? É.
1: Eu tô nos três quatro grupos ali de WhatsApp <risos> com os, os assofotocas. Você vê cada foto que eles fazem, que é um negócio é, assim.
2: É verdade. O WhatsApp é muito legal, é, mas eu, eu tenho pouco tempo para participar do WhatsApp, porque é muita informação. E quando você vai ver, já passou um monte, né? É, você é, já... é, olha ali
1: no meio do dia, tem 300 mensagens. É, aí você
2: já perdeu o, bo... o trem, né? Você já perdeu o trem, né?
1: Não, é muito legal. O pessoal é, é, muito, é muito interessante é. isso. E isso tudo que a gente está falando entra no que a gente chama de ser astrônomo
2: amador, né? Então, o, então aí o, o, tem o astrônomo amador e tem o amador em astronomia, né? Isso. Então, durante toda a minha vida aí gostando de astronomia, eu já fui os dois, né? Então, tem um período assim que você... Uh, 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 pratica pouco você eu deixei o telescópio encostado às vezes por um período de dois anos assim sabe aí depois pegava de novo e ficava três quatro anos nativo na depois ficava um ano dois anos encostado de novo coisas da vida né você uhum, vai claro. né vai fazendo tudo mais então nessa época eu era um amador em astronomia porque Entendi. eu só lia o telescópio estava encostado aí quando eu pegava o telescópio eu era um astrônomo amador porque aí eu buscava alguma coisa para fazer, né? Yes. Eu, eu contemplava. Uh, uh, vena Ocular é muito bacana, né? Mas procurava fazer algum trabalhinho.
0: It's fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two. Both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon-sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on duncan present participation may vary. Limited time offer. Terms apply. É,
2: tinha, na época que eu mexia assim, tinha a Réa. Você, você Réa, claro. Bom, a Réa era maravilhosa. Ela soltava uns boletins. Eu não lembro se <gasps> semanal ou quinzenal, né? Era um projeto de observação. Isso. Então vinha ali a história do projeto que eles estavam propondo né? uh, como fazer ensinava, dava todas as dicas né? tinha gabarito para você desenhar medir, não sei o que né? é então fantasma. você seguia os projetinhos então você participava, você pegava informações é isso mesmo né? não tinha internet? Do... preenchia dobrava, correia, correio <risos> isso mesmo. e mandava o pessoal lá aí eles publicavam os né? e foi nessa época que eu observei o impacto do cometa Schumacher isso, Legia. aí vamos chegar nisso Aí chegou o ano de 94, né? Isso, 94. E os astrônomos descobrem um cometa que ia bater em Júpiter, né, cara? Então, foi é, um, um impacto anunciado, né? Então, eles já estavam acompanhando a órbita desse cometa há muito tempo, viram a fragmentação dele, é. acho que ele dividiu em 22 <risos> pedaços, ou 23, ou alguma coisa assim, né? Isso. Então, o mundo inteiro se preparou... Para acompanhar. Para acompanhar. O
1: Hubble... É isso, o Hubble, cara, a história do Hubble nisso é sensacional, porque o Hubble ele subiu com defeito no espelho, né, em 1990. Isso. Aí o ônibus espacial foi lá para arrumar ele, em 93. E o impacto foi em 94. Então, o impacto do, do Schumacher-Levy em Júpiter foi meio que o teste, a prova para saber se o Hubble tinha arrumado ou não. Ai, se ele ia conseguir registrar. Porque antes, os objetos que, ele, que ele, ele... Ele começou a fazer muito estudo de espectroscopia e tal. Então, a imagem em si... Ela era legal, importante, mas ela não era o principal. O principal era o dado que ele, <coughs> que ele pegava. Quando vinha, quando eles, eles calcularam e viram quando o Schumacher levia bater, que era menos de um ano depois que o Hubble tinha sido arrumado, eles falaram, agora é o teste, cara. Agora nós vamos uhum. ver se ele arrumou mesmo. Porque agora a gente quer a imagem do cometa batendo em Júpiter, entendeu? É. E isso é um negócio, porque eles descobriram o cometa, ele estava inteiro, né? Isso. Depois ele se fragmentou inteiro. E aí que ele foi, né? E aí
2: você chegou a acompanhar. Então, na, aí na época eu tinha um telescópio refletor de 150 milímetros que um senhor é, trabalhou na Embaixada do Japão. Comprou lá. Era da empresa Goto. A Goto? Caramba! A ah. Goto que faz... É, é, como é que fala? Planetário. Pla planetário. Isso, isso, isso. Era Goto. Eu tenho ele até hoje. Está lá na casa da minha mãe. A montagem, o telescópio. O é um telescópio muito bom. Ué. É inteirinho tá lá, né? É,
1: é isso aí que ele falou. É um exemplo. Para você conseguir um telescópio era assim. É. Ou era um amigo que ia né? para fora, uhum. ou era o pai de alguém que trabalhava em alguma coisa, Exatamente. ou era um, alguém que você conhecia. É isso
2: mesmo. Então, aí eu estava eh, chegando na época do, do, do impacto e eu achei no jornal o anúncio desse telescópio. Né? Era olha, não Lembro que jornalzinho de, de, de anúncio lá. Eu falei, nossa, liguei. Ele, o senhor falou assim, olha, já me ligou uma outra pessoa aqui mas falou que vai me avisar quando vai ver. Eu, eu falei, vou agora aí. Ele falou, pode vir. Eu fui lá, eu falei, é meu, vou levar. Aí já liguei para um parente, fui lá com a caminhonete, botou uhum. o telescópio em cima e ele vai embora. Era o que? Era um, era um. É um refletor de 150 milímetros. Caramba, já era um refletorzinho bom, é né? Bom, F8. Uhum. É, é, o pessoal disse que é o telescópio para tudo, né? Esses uhum. F, é... É longo, então? Isso, é o. É, bem versátil, né? Bem versátil, exatamente. E eu observei o impacto com esse telescópio. Então, Caramba. uma ótica excelente japonesa, né? O, ah, perfeito. O, é, né? o, o, o espelho né? vira grosso, uhum. baixa. É, de, de, é dispersão. Ah, né, de, sim. Né? A aberração cromática, as aberrações
1: é. todas que tem, era tudo é, bem resolvido,
2: né? É, ele, ele não variava muito com a temperatura, né? Certo. Então, ele não tinha. Aí eu, eu falei do Chumeclevi porque eu estava falando da ré, então eu observei o Chumeclevi e fiz os desenhos dos impactos nos que formulários legal. da ré. Então eu tenho isso lá guardado até hoje, né? Ai, que maneiro. E mandei para o pessoal da ré lá. Então eu tenho todos os fragmentos registrados lá nos formulários da ré, lá do impacto, né? E aí sim, o que você via era a manchinha, né? A manchinha. Que manchinha depois, então, né? Isso. Então você via o globo do planeta pequenininho, ali no ocular, usava o ocular a, de menor distância focal possível para dar um maior aumento. Não tinha barulho, sabe? Ainda não tinha acesso a essas coisas, né? Uhum. E, e, mas com a ótica era tão boa, eu já sabia colimar, deixar o telescópio afinadinho, então eu conseguia uma imagem bem legal e conseguia ver as manchinhas. Então, com todo cuidado, sabe? Eu usava um, um disco graduado ali e uhum. marcando a, a, a posição das manchinhas. Ai, que
1: legal, cara!
2: E, e, legal. e, e, pelo, e pelo boletim da ré, sabia identificar qual mar. Mancha que era, se era do fragmento K, R, L, Isso. né? Isso. E mandamos, aí mandava para a R, depois saiu no repórter da R, lá publicado, né? Então, foi aí que começou, assim, é, aquela diferença de amador de astronomia e astrônomo amador, né? De, Isso. Então, foi aí que eu comecei a pegar, assim, ah, tem que, dá para fazer um trabalhinho, né? Dá para fazer. fazer. a gente acompanhar com mais, vamos dizer assim, propriedade e mais informação. teu o teu passar, né?
1: É, não, o Schumacher Levi foi um negócio sensacional. E a vantagem é que Júpiter, para quem não sabe, o período de rotação dele é 10 horas. Então, numa noite de observação, você consegue ver, né? Ele dar uma rodada, né? Dependendo do, do, da época do ano, você é. consegue ver uma rotação é, dele se completa. você tiver
2: um horizonte limpo, né? Isso. De leste, oeste, assim, você consegue. Você consegue acompanhar. ver,
1: acompanhar e ele girar. É. Então o que acontecia? O, o cometa vinha, batia, o pessoal não conseguia ver ele bater, só o Hubble, né? O Hubble conseguia ver. Só que deixava uma marca, porque ele batia na atmosfera, né? E deixava aquela manchinha marrom. Aí, quando ele girava, você via ali a manchinha, né? Isso. E é aí isso. foi indo e tal, e ele é. foi. E foi um negócio assim, real, e foi um negócio, é, duas coisas, né?
2: Primeiro, foi um evento que, até então, ninguém tinha visto, né? Isso, era uma novidade, né? Era uma novidade, e causou, assim... Vamos dizer assim, comoção na comunidade científica. Porque uh, nos anos 80 ficou popular aquela teoria de extinção dos dinossauros por causa do asteroide lá que caiu lá na bacia do Golfo do México, né? Isso, Cholub. Então, isso. Aí começou a ficar aquela ideia do, do, de colisão de asteroides começou a ficar mais popular. Aí aconteceu esse impacto em Júpiter. Então foi assim, a, a coisa foi, é. a, a teoria, a possibilidade de acontecer um impacto na Terra, assim o pessoal começou a ficar mais... Mais ligado nisso. Mais ligado. Aí começaram a, a Tunguska também, aquele evento que aconteceu em Exatamente. 1908, né? O pessoal começou a ter mais informações do que tinha acontecido naquela época e tudo mais. É. Então, começou a crescer esse interesse. Começou a crescer esse interesse nessa área porque até
1: então, até ver isso, né? Até ver isso em 94, hein, pessoal? Isso que a gente observa Júpiter desde 1610, né? Aquela é, com Galileu, né? É. Até os caras verem isso... A gente, os astrônomos, eles pensavam que o Sistema Solar era um lugar mais, bem mais tranquilo, bem mais é, sossegado, sossegado, entendeu? Sossegado, que não tinha mais impacto, que não... Cara, estamos tá, tamo safe aqui, entendeu? <risos> não vai acontecer. Aí, cara, quando esse negócio bateu em cometa, que não é um asteroide, é um cometa, era um negócio grande, quebrado, e ele bateu várias batidas, não foi uma só, foram vários impactos, os, a comunidade científica falou, caramba, tem alguma coisa aí, cara, a gente tem que começar a estudar isso aí, porque, tudo bem, o sistema solar ele não está igual, ele estava na época da formação, mas também ele não é o um lugar mais tranquilo do, do universo. Tem, uns, tem umas pancadas por aí, né?
2: Exatamente, exatamente. Aí a, a comunidade científica começou a perceber que não era questão de ser, mas quando. Quando, exatamente. Né? Começar, começaram a ter essa percepção. Não, isso... Acontece com frequência, não é? Então, aí começou todo mundo a prestar mais atenção nisso. E eu acho que foi logo depois disso que nasceu lá com esse amador francês que criou o programa Detect para procurar por impactos nos planetas gasosos.
1: Isso. Né? Porque é onde a gente conseguiria ver se algum... Porque se você olhar Marte, daqui da Terra, você não vai ver se bateu alguma coisa. É. Se você olhar Mercúrio, Vênus, muito menos. Mas nos gasosos, como ele atravessa ali a atmosfera, ele vai deixar uma cicatriz, que a gente chama, né? Isso. Ele deixa uma cicatriz. E, e o pessoal então começou... E uma outra teoria também, antes da gente falar do programa do cara, uma outra teoria que começou a ser desenvolvida nessa época foi a de que Júpiter é o nosso guardião, né? É, é o negócio de Júpiter, ele tá ali, olha que coisa, cara. O cometa bateu nele. Isso bate na Terra, <risos> Entendeu? É. E aí como o pessoal começou a estudar e falou, caramba, olha, Júpiter, ele é um planeta que ele acabou ajudando. E isso tem todo um impacto aí no, no, na galera que gosta de estudar e de ler sobre vida no, no, no universo. Não basta você achar só um planeta, você tem que achar, é aquilo que eu falo, tem várias variáveis. Uma delas é que ele tem que estar num sistema onde você tem um planeta muito grande que defenda ele de impactos, Porque senão a vida acaba de tempos em tempos, igual é. aconteceu com os dinossauros. 66 milhões de anos atrás, 75% da vida acabou. Só que Júpiter está aí, defendendo.
2: Senão ela ia acabando mais, né? É, então, essa história sobre Júpiter é interessante, Sérgio. Porque o, tem um pessoal que defende também que ele pode tanto nos defender quanto... Ele mandar. Mandar. Exato, porque né? ele pode perturbar o é, um cinturão de asteroides. Exatamente. Vamos supor que esteja passando um cometa que veio lá da nuvem de Hort, lá... Está naquela órbita tranquila dele, né? Num, mas nunca passou perto de Júpiter quando o Júpiter lá. Mas naquele ponto lá, de repente, ele cruzou com Júpiter. Aí modificou a órbita dele e, e ele veio enfiou para de... isso, isso dentro mesmo. do nosso sistema. Então, aí ele criou um, um perigo, né? Exato. Ele, ele... E... tem essa tem essa dupla interpretação
1: mesmo ele Isso. pode ser ou salvar a gente ou ele pode mandar direto para a gente algo que não ia bater aqui
2: Exato. então essa essa ideia que Júpiter é o nosso guarda-chuva assim só tá, ela não é toda completa Isso. Né? ele tem 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 esse outro lado é, também.
1: não é aquela é completa né é que não é um consenso né Isso. tem os, os cientistas que defendem que ele pode ele pode tanto pegar um cometa e desviar a órbita dele, como ele pode perturbar de tempos em tempos o cinturão de asteroides.
2: Exatamente, exatamente. E aí
1: um desprender de lá e vir direto para cá, que pode ter sido o que aconteceu com os dinossauros.
2: Exatamente. Entendeu? É, hoje o pessoal está percebendo que existem muitos NEOs, né? esses Isso. objetos lá, e é um volume muito grande, então não conseguimos monitorar todos, então constantemente um desses aí pode ser... Exato. Capturado por Júpiter e, e mandado, é. mandado para cá. É isso mesmo.
1: Né? Aí a gente depois teve 2013, né que também isso, foi. Exatamente. Então, pessoal, mas foi a partir do showmaker que começou a chamar a atenção Exato. tudo isso aí. E aí <risos> começou a aparecer o filme, né impacto profundo, a Magedon um pouquinho depois. né Começaram a aparecer nessa época e tudo meio né, levado por um negócio que aconteceu de verdade, que foi o impacto do... Do showmaker e, e a Carolin Schumacher morreu agora, né? Pouco é, tempo,
2: né? É, eu vi, eu vi uma nota no. É verdade. E
1: o, e o outro foi a cinza dele foi levada né, para o cometa, não é isso? É, parece que sim. É... Acho que é isso, né? É. Acho que quem falou aqui, acho que foi o Douglas, cara, que falou aqui, ou o Lucas, que acho que foi a cinza dele foi levada para o cometa, é. né? Na, na Roseta, eu acho. Então. E a é, Carolin é Schumacher acabou de, de, de morrer, de né? De falecer. De falecer, né? Mas é isso isso é uma coisa legal. Por que, que esse cometa chama Shoemaker-Levy? Porque são dois astrônomos amadores né
2: que descobriram o cometa, não é isso? Isso. Parece que o Levy, na época, lançou até um telescópio com o nome dele. É, aproveitou a onda, eu, eu né? Aproveitou a onda. Tá certo, é? É, é. é foi tá um certo. negócio assim.
1: Porque o astrônomo amador tem isso, né, cara? Vamos dizer, o astrônomo amador é um cara livre. Ele pode observar qualquer coisa. Ele não é igual o, o Cássio teve aqui, que é um astrônomo profissional. O, ele não tem aquele projeto que tem que seguir aquelas X horas, X noites de observação da galáxia ABC ou tal. O astrônomo amador está ali. Cara, agora eu vou observar para cá, agora eu vou para lá, né? Observa um pouquinho Júpiter, Saturno. Cara, e numa dessas, são os amadores que descobrem, né? Cometas é.
2: e asteroides. Nossa, eu lembro da época de descobrimento de cometas, assim, que era feita por amadores no visual. Eu lembro uhum. que tinha tinha umas cartilhas lá do, do Grupo do Japão que eles ensinavam como você caçar cometa. Te, até é, é, o cometa Austin foi descoberto por um inglês, se não me engano. Era um, o método visual. Quando você observar, você tinha que usar um binóculo de grande abertura ou um telescópio de espelho grande e F curto. Uhum. Que usava, né, um,
1: um, campo, um campo bom para ver. Um campo bom,
2: bastante luz. Né? Então, você tinha que observar quando o Sol se punha, ou um pouco antes do nascer. Aí você tinha que fazer uma varredura. Barredura, exatamente. Não é? eles, então eles ensinavam esse método. E muitos cometas foram descobertos por amadores assim. Eu lembro desse Austin, acho que foi em 1993, alguma coisa assim. Um amador lá descobriu com um telescópio desse, é. sabe fazendo essa varredura do céu. Então imagina assim, naquela época né? o pessoal gastava horas, se programava, ia lá por amor aquilo mesmo. Exatamente. não Exatamente. É? Hoje você imagina alguém caçando cometa assim no olho. É,
1: mas esse negócio de caçar cometa desse jeito é muito legal porque hoje tem os grandes projetos, Pan-Stars, aquela coisa, que eles aplicam essa técnica. É. Só que é automático, né? Vai varrendo e tem um programinha ali que vai, que vai vendo na hora que detecta. Uma, tanto que hoje a maior parte dos, Hoje deu uma mudada, né? Os cometas estão sendo descobertos por esses grandes projetos sim, sim. e tal de varredura do céu. É, né? porque
2: eles têm... Um, a magnitude limite deles é... Isso. Né? Longe dos do nossos equipamentos, né? É, exato.
1: Mas o, aquele interestelar foi descoberto por um amador, o Borisov lá, Isso, né? É. O Borisov foi, né? É. Então ainda continua, ainda tem a galera que são os caçadores é. de comida. E no Brasil a gente tem, né? O ja Cristóvão Jacques, Nossa, a galera é, ali, exatamente, né?
2: Exatamente, que descobriram lá um. E, e, e o Cristóvão até contou essa história aí. Parece que depois disso, uh, o pessoal lá da, da NASA recalibrou os telescópios deles. Para poder captar objetos de, de magnitude menor, porque aqui no Brasil tinham uhum. pegado e eles não, né? Exato. Então, criou um, um. Criou uma.
1: Opa, o que está acontecendo? É, né? Criou
2: um, <risos> um <risos> assunto
1: lá. Exato. não pode, né, cara? É. Os caras lá no Brasil estão pegando isso?
2: Exatamente. É, arrumar.
1: É isso. Então, a, a, é o impacto, né, cara, que a astronomia né, amadora, né? Que uhum. o astronomador tem, né? na astronomia profissional. É, é um impacto gigantesco, é. né?
2: E, e, voltando no Cometa de 94, uhum. aqui no Brasil, é, o, anunciado o mundo inteiro, não sei o quê. Ah, então, e eles pediram para os amadores, né? P pediram, então. E aqui no Brasil, o pessoal da REA já tinha câmera CCD. Acho que foram os primeiros ah, a ter sim. câmera CCD no Brasil. E eles aqui fotografaram, registraram o Cometa também, né? Então, acho que foi o primeiro grupo de amador, aqui no Brasil, que fez um, esse registro aí do... do do ele vi. Ah, que legal. Né? Foi muito bacana isso aí, né? Porque foi assim, uma coisa...
1: Não, foi um né? negocinho assim, absurdo. O CCD, para quem você não tá ligado, cara, CCD é simplesmente o que está no seu celular aí, é, entendeu? Aquele é. sensorzinho ali, ele vem, de, foi desenvolvido graças à astronomia, entendeu? Então, tá aí. As é. primeiras câmeras astronômicas e tal, usavam o tal do CCD. Usa até hoje, na verdade, né? Exato, só é. que hoje, muito mais desenvolvido. E aí, o pessoal conseguiu colocar no seu celular aí, você que fica fazendo só... Sua foto aí no Insta? Então, é isso aí. Você tá usando o um negócio que veio da astronomia. Entendeu?
2: É, e, o, e o pessoal põe bastante o, o celular na, com o adaptador no Oi, telescópio ali e tira, tira umas fotinhas. Tira, 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 tira umas tira, fotinhas
1: tira, legal pra caramba. É. E o. Então, é, porque antes o que, que o pessoal fazia? Você tinha que pegar a máquina de filme e acoplar ali no telescópio, né? Isso. E aí fazia daquele jeito que a gente já falou. É. E aí o showmei que Levi veio e deu aquela pancadona em Jupo, foi um negocinho. Eu tenho, eu tenho a, revista, a revista Science, na época, cara, publicou uma, 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 um volume especial sobre isso, porque aí o pessoal começou a estudar. Foi a primeira vez que se conseguiu ter uma ideia de como que era a atmosfera de Júpiter. Profundidade de nuvem, profundidade de várias coisas, gases, porque aí o pessoal começou a olhar para aquele impacto, jogava o espectrômetro ali e tirava, né, o, a análise toda química daquilo. Então o pessoal começou a ter uma ideia de coisa que a gente nem imaginava como era Júpiter, graças ao impacto, porque ele furou as nuvens e aquela furada que ele deu, deu para a gente, revelou muita coisa, né? Então Isso. foi um negócio muito importante. Além desse
2: negócio do impacto e tal, teve esse outro lado também, né? Exatamente. Então, aí uh, voltando aí nessa época... Aí eu comecei a perceber que a área planetária para astronomia amadora era muito interessante. Uhum. Até mesmo a Lua, né? para você procurar pelos FLTs, os fenômenos lunares transitórios. Isso. Né? Até procurar por impacto na Lua. Então, observar a Lua era muito legal, os planetas muito legal. Então, você não precisava ter um equipamento caro e sofisticado, porque tinha alguma coisa ali no seu quintal que você podia é. fazer. Mas aí, nessa época, quando você viu isso, você, você começou a se apaixonar por esse negócio de detectar coisa mesmo? É, pela área planetária. Ah, pela área planetária. planetária. Aí Entendi. eu comecei, sabe? Eu falei, Mas é... sem a intenção de detectar. Sim. Ainda não certo. tinha nascido em mim isso aí. Né? Eu tá. ainda não tinha visto o Detect. Eu ainda não conhecia. Eu fiquei com alguns anos depois. Né? Uhum. Então, na área planetária, é um lugar que dá para a gente trabalhar. Dá. Né? Dá para gente fazer alguma coisa assim. Então, eu fui indo lá e fui trocando telescópio, um, um melhor. Um... E Aí a... já pegou uma CCD? Então, a primeira c... câmera que eu tive foi uma é, webcam, a SP900 da ah, Philips. Que, que na época, ela era considerada a melhor webcam para a astrofotografia. Alguém descobriu lá, né? aí tirava dentro tem uma, uma lâmpada que ela fica acesa quando está funcionando né isso. então o pessoal desmontava
1: sempre sempre a gambiarra né é isso
2: aí letrou amador cara sempre a gambiarra aí né? já tinha internet né já tinha uns sites que mostravam como é que você fazia eu comprei uma uma webcam dessa tirei lá a lâmpada lá e comecei a tentar fazer a imagem de Júpiter aí que eu comecei a, a Começou a nascer em mim essa coisa de fazer fotografia de planetas, né?
1: Ah, que legal. Entendi. E até hoje, pessoal, para quem quiser, tem muita gente que faz fotografia e boa com webcam. Sim. Tem umas webcams hoje que você desmonta ela assim, o pessoal já coloca, passa a fita, é a gambiarra, sempre tem, né? Uhum. Passa a fita ali e ela fica, cara. Exato. Porque aí já joga é. direto para o computador, é. né?
2: Põe o ocular ali, né? Junta o ocular com a, com a câmera. E, e o legal disso é que ela começa a te dar um aprendizado.
1: Exato. Porque,
2: assim, é... É o cara que vai, quer dirigir uma Ferrari, mas ele precisa aprender a dirigir e não fusca. Ele tem aquele aprendizado, né? É, não dá para sentar e sair, já tá é, pilotando, é? né? O, isso mesmo. Exatamente. Então, ela vai te dando aquele aprendizado, né? Como é que funcionam os programas, como é que funciona o telescópio, sabe? O que, que você tem que mexer, não tem? Aí você vai, aí vai crescendo. Mas, o começo, assim, eu, é, era muito ruim fazer umas imagens assim, sabe? Que não... Não conseguia fazer imagem boa, Entendi. né? Eu falei, mas eu, 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 eu tenho que aprender, eu vejo a imagem do pessoal assim, né? E insistindo, 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 aí foi melhorando, melhorando, melhorando devagarzinho. Aí da SP900 eu passei para uma DBK, uma câmera... Uma webcam também? Não, já era uma ah, câmera... Ah, já era uma câmera. Era uma câmera voltada para a planetária. Ah, sabe? legal, era, legal. É, Isso foi em 2012. Ah, aí tá, já estava já... em 2012, ah, tá? Já... É. E em 2012, eu achei esse programa Detect aí, do ah, francês. Ah, legal. Achei lá na internet e tudo mais. Hum. Mas, para mim, ainda era uma coisa muito distante, sabe? Sim. Ainda era uma coisa, porque eu ainda tava tentando fazer as imagens planetárias lá, né? E partir para aquilo lá. Eu... Então, eu conhecia, namorava o site, olhava, olhava tudo mais, mas ficava ali tentando aprender a fazer as fotografias. Uhum. E foi devagarzinho, foi melhorando, 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 melhorando. Aí, uma, aí eu entrei um dia lá e baixei esse programa aí do.
1: Vamos pegar isso aí, vamos ver é, o que, que faz, isso né? Isso aí,
2: baixei o programa lá. Aí eu processava, olhava, mas eu não mandava para ele lá. Eu uhum. ficava lá para ver, falava, mas isso muito ruim, né? isso aqui não, não dá certo. Entendi. Às vezes engasgava lá, né? E, não, não dá. e eu ficava ali namorando o um negócio. Aí eu fui melhorando nas astrofotografias. Então, meu primeiro objetivo era fazer uma fotografia bonita. Legal. legal do planeta, Identificar as marcas lá. Certo. Né? As chamadas features, né? Uh -huh. Que nas, Isso, faixinhas, nas as lá, faixinhas. faixinhas, as as é, bandas, né? As bandas, bandas atmosféricas. As ovais, né? Os esportes. Grande banda. A grande
1: banda já era mais tranquila, né? Mas, é, mas mesmo tranquilo. assim, né? É.
2: Então, meu objetivo era fazer aquilo lá aparecer na imagem, né? Legal. Então, era aquilo lá. Só, aí, quando eu comecei a fazer, a alcançar isso, né? A ter esse negócio aí, eu comecei a pensar em... Começar a usar o programa de forma mais efetiva. Porque aí você né? já tinha
1: uma imagem que era uma imagem
2: legal para e... o pro programa agir em cima, né? Isso, exatamente. Aí eu comecei a usar e comecei a mandar lá para o francês. Ah, tá. Sabe? Aí eu comecei a mandar, né?
1: Aí como que é? Essa história aí ah. desse, desse programa... Depois do impacto em Júpiter, uhum. começou a criar isso aí, cara, vamos ter que detectar impacto, porque está acontecendo. E como que nós vamos detectar? Porque não é um negócio fácil, né? É, então, isso, exatamente. Porque assim, exatamente. uma coisa é o chumak Levi é bater, que é um negócio grande que tem vários pedaços. Agora, outra coisa é
2: um. Essas bolinhas, vamos dizer, um, um asteroide de pequeno porte, né? Como... Bater,
1: que você não vai ver, né? É, dificilmente. E é. é,
2: veio disso, então, veio dessa, dessa intenção, né? Isso, eu, eu não sei como nasceu na. Na cabeça deles Mas lá. Provavelmente foi disso, né? É, exatamente. É, isso é feito por um francês, ele é <coughs> astrônomo amador em ciências planetárias. Que legal. E associado com um físico o, da Universidade de... Tem uma universidade da Espanha lá. É um físico lá, eles criaram esse programa. Legal. Então, é, é um programa amador profissional. Ah, que tá. maravilha. Inclusive, cara. esse ano, ganhou um prêmio da Sociedade de Astronomia da França. Olha o prêmio só. Gemini 2021. Ah, ele tá publicou vendo, o professor. trabalho. Você aí,
1: programe, cara. Você é. pode até ganhar um prêmio, cara.
2: Exato. Isso ah, aí. É, Legal demais.
1: E, e... e aí, ele fez o... Então, o programa amador profissional... E chama Detect, né? Isso. Com o objetivo dele é
2: detectar impactos dele. Impa então o que o programa faz? Ele, ele faz uma leitura do seu vídeo do planeta? Ah, aí nós temos que dar uma pausa então, para explicar é... para a turma um, um negócio.
1: Que quando você vai fazer foto de um planeta, pessoal, a foto aqui. Depois, pode abre aí, cara, o, o flickr dele para colocar aqui na tela aqui as fotos. E o pessoal não vai. Pega ali a do. do isso aí, dos planetas aí. Por exemplo, você está ouvindo aí, Júpiter, né? Vocês estão vendo uma foto, mas vamos explicar para o pessoal que isso não é uma foto-foto, né? É.
2: Isso é considerado tem uma, uma é, imagem, né? É
1: uma imagem, porque planeta, pessoal, o que, qual que é a técnica que a gente usa normalmente? A gente filma o planeta durante um tempo, né? Adquire lá 5 mil, 10 mil frames e esses frames a gente joga no computador para ele processar. Porque o que acontece? O planeta está ali, só que tem atmosfera, passa a nuvem, passa não sei o que, você baixa no telescópio, você tira, passa uma luz, um flash, alguma coisa. Então, desses 10 mil frames, alguns vão ser perdidos. Só que os programas hoje, eles já escolhem os frames, né? os melhores, né? Nossa. X% de frames. Aí, é um outro tipo de programa que é muito legal, que faz o processamento desse pequeno vídeo que você gravou. Então, assim, a foto planetária... A foto de galáxia, de nebulosa, é uma outra técnica que a gente usa. Uhum. Que aí é foto, foto mesmo. Isso. Você vai lá, põe a máquina e deixa. Cinco horas, trinta horas, sei lá, duas semanas, né? Porque você pode fazer, depois fazer de novo e é, tal. o pessoal
2: faz várias exposições de 300 segundos, 600 Isso. segundos, né? E...
1: Isso aí. Mas aí, na, quando você vê uma foto de uma galáxia, aquilo ali foi foto, foto. Quando você vê foto de um planeta ou da Lua... Tirando o, tirando o nosso amigo lá de BH, o, como que ele chama, cara? Caramba. Que faz foto da Lua com um frame único, que a gente chama.
2: Ah, o... esqueci o nome dele. Nossa, caramba,
1: cara. Não, eu vou lembrar o nome dele depois. O que é isso? Ele tem um monte de telescópio. O... É, é. Que ele, ele tem, tem um site Ele tem ali, um tem... site que é, é muito legal. Ele não, ele faz foto. O que, que ele faz? Ele põe a câmera e um frame e é tira, isso. e aquela ali.
2: Exato.
1: Mas não é, a, a técnica é, você filma a Lua e você processa os melhores frames e tudo, que é uma arte também, processar isso aqui é uma arte, né?
2: Então, isso é um aprendizado, né? Eu, eu falei para você que comecei lá em como é webcam, né, então para chegar nesse resultado, foram muitos anos é. muitos anos, porque não é da noite pro dia não, você não precisa é. entender o processo, é às vezes a pessoa pode te falar, ela pode te apontar, você tem que fazer isso isso, isso, mas você tem que mas aí não é o
1: mesmo telescópio, não é, não é a mesma é... condição atmosférica, Exa não é exatamente. a mesma temperatura é pra tudo, Exato. né? Então,
2: você tem outros parâmetros que você tem que ajustar para sua condição, claro. você, isso você só descobre ali na prática né? E você não tem toda a noite para observar. De repente, fechou o templo lá, um mês, <risos> você não montou. <risos> Aí você consegue montar por dois dias, duas noites. né? Isso. Aí você vai lá e tenta os parâmetros naquela zona. Não deu certo, tem que esperar mais uma semana. Né? É então, mesmo. por isso é um aprendizado de anos. Assim, sabe? E cada
1: planeta é uma coisa, é um, é um tipo de configuração. É um, é uma, é um tipo... De... Cara, cada coisa é uma coisa. Então, Sim. aquele tempo que a gente gastava lá, na década de 90... Né, testando e tal, a gente continua. Então, por isso que é legal, porque a gente pegou o aprendizado isso. da câmera de filme. tá vendo como que volta? Exatamente. Então, você é. consegue sentar e ir ajustando os parâmetros. Ih, cara, não deu certo. Vai lá. e não deu. Ah, opa, agora consegui. É.
2: Entendeu? Você, aprendi, você aprendeu lá atrás aqueles conceitos de ISO... Sabe, balanço isso. de branco, não é? Exatamente. Você trouxe, a gente traz tudo para isso tá, aqui. Traz tudo para cá. Traz Porque tudo para
1: cá. Para chegar nisso aqui, cara, nesse uh -huh. nesse resultado aqui é um negócio. E assim. essas
2: e essas que estão aparecendo aí estão meio ruinzinhas ainda assim. Se você se ele for movimentar um pouquinho, aí Rola subir, aí para baixo aí, Vou lá para baixo, tem algumas um pouquinho melhores. Olha não,
1: olha essa aí da mancha vermelha ali é. em cima, cara. Olha, olha essa aqui. Isso. Olha essa aqui aquela... do canto, ó. Clica isso. nessa aí.
2: Já vai, já vai dando uns resultados olha um pouquinho isso, melhores. Demais, né? cara.
1: Não, imagem sensacional, hein, cara?
2: Sensacional. Tem, tem Tem uma aí que, se você baixar, tem, tem até uma brincadeira que um, um cara fez. Se você vai, vai rodando aí para baixo, né? Ah, volta um pouquinho, só aquela imagem lá, eu acho que tá muito legal também. Isso ó, essa aqui, aí esquerda, isso, é. isso. Mas eu quero mostrar uma outra, olha. Olha se você... isso. Cara. Foi até uma brincadeira que o pessoal fez lá na... num grupo lá na Inglaterra. Quer ver, ó? Descendo mais um pouco aí, por favor. Quando chegar, eu não chegava vou te falar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Saturno. Mais um pouquinho.
1: Aí Júpiter, ó, pessoal, aparece aqui, aquela bolinha preta que você está vendo ali. ó. Não é uma mancha, não é nada. Aquilo ali é a sombra de um satélite, isso. né? Porque Júpiter tem isso. Os quatro principais satélites, né, os galileanos que a gente chama, eles ficam dançando na frente. Então... Tem eclipse, tem ocultação, tem trânsito, tem Isso. tudo. Tem um monte de fenômenos
2: muito, muito bacana. Muito interessante, você que a gente
1: consegue acompanhar a é. Olha que coisa linda ali, ó, a sombrinha do... É. Qual que é aquele ali, será?
2: Eu acho que é a sombra de ah, legal A imagem que eu quero mostrar é essa de baixo aqui. Essa aí, ó, do lado esquerdo. Isso, essa aí. ó Olha. O que, que acontece aí? <risos> a, a imagem de baixo, lá do lado esquerdo, foi a, a, Juno, a Juno fez. Uh -huh. em 35, né? Ai, que demais. Lá em julho, né? Aí, na época, uh, sempre que a, a Juno vai passar por lá, o pessoal do... do...
1: Isso é legal de explicar. A Juno, para quem não sabe, a Juno é uma missão, uma sonda que está lá na órbita de Júpiter. A cada 50 dias, mais ou menos...
2: Agora diminuiu. Agora diminuiu um é, pouco. 40, né? Foi 30 e pouco. 30 35, por aí. Ah, é,
1: Eles mudaram a órbita. Ela passa muito perto de Júpiter, pessoal. Mas muito perto mesmo. E desde que a Juno foi lançada, eles têm uma ligação com os astrônomos amadores.
2: Exato. Então,
1: é. quando ela vai passar, aí conta aí, como que é que eles
2: fazem? Isso, aí eles lançam um alerta, é, eles têm um mapa lá de Júpiter, eles mostram o ponto de entrada e saída dela, né? Dão Sim, as, legal. Dão lá o meridiano central e as longitudes por onde ela vai passar. E pede para os amadores observarem Júpiter naquela data, para depois comparar os dados Isso. e tudo mais, né? E, e, ne, e nesse dia eu consegui fazer essa imagem para mim o céu tava bom e tudo mais a Juno tava passando e eu tava aí, fazendo a demais. imagem né? uhum. aí eu peguei e vi essa imagem da Juno que puseram no site dela lá, da Juno Khan uhum, né? uhum. Aí, eu falei, aí eu peguei minha imagem e ampliei
3: Eu
2: fui um pouco relaxado ali no, no tamanho da imagem lá, né? Mas eu falei, nossa, eu peguei ali, né? Eu fiz essa montagem de brincadeira, assim, né? E coloquei no site do pessoal lá fora, né? Aí um, um gringo lá falou assim pra mim, rapaz, você tem um custo-benefício muito melhor, hein?
1: Exatamente. A Juno custou é. bilhões de dólares, né? Você tá aí com... É isso mesmo. E, e eles pedem, pessoal, pra fazer isso pelo seguinte, a Juno passa muito perto. Então ela está observando Júpiter num zoom ali e é. o astrônomo amador aqui da Terra ele está vendo Júpiter como um todo. Exato. Então você tem aquele negócio que a gente chama imagem de contexto. Então você dá um contexto geral para a imagem que a Juno faz, né?
2: Exatamente. Isso
1: que é muito é, é muito, muito legal. legal cara. Esse programa da Juno é sensacional. Nossa,
2: e tem um monte de amador lá que tem tem um lá um, um amador da África do Sul ele registrou lá um, um fenômeno, fenômeno atmosférico. É diferente ah, lá. Ah, eu vi isso aí. O Clyde Foster, né? Ele. ele uh, e a Juno passou logo na sequência da imagem que ele fez. E eu fiz algumas imagens depois, até acho que faz uns dois meses. Que eu peguei essa mancha que foi batizada com o nome dele, uhum, né? Uhum. E ficou muito nítida a imagem, tá por aí também, ficou muito nítida. Aí ele, ele me mandou uma mensagem, falou: José, posso usar a sua imagem numa apresentação que eu vou fazer aqui para um grupo de astrônomos ah, profissionais e tudo mais? Eu falei: é lógico, usei à vontade, não tá mais. Então, uh, existe essa relação. A
1: comunidade, né, cara? A comunidade astronômica, ela é, é legal demais,
2: né? É, é, é muito bacana. Aí junta com esse pessoal. Aí eu respondi para o rapaz que falou isso para mim, e ó, ah, eu concordo. Com você, bem que algum <risos> alguém podia me mandar uns fundos aí para usar o Exatamente. <risos> então,
1: então para o pessoal entender, ele, a gente faz. Quanto, quantos frames você faz, mais ou menos, nessas eu, imagens aí?
2: Dez mil. 10 mil? É, eu, eu peguei um, um método de... Um padrão de, de, um aí. Um padrão, isso, uhum. que eu vi que para mim... Porque, assim, o vídeo gera um tamanho no, no seu HD. Claro. Muito grande, Exato. alguns gigabytes, né? Então, se você faz com muitos frames, é legal você fazer bastante frames, porque aí você se seleciona os melhores de 20 mil, vamos por... Né? Uhum. Mas se você faz muito, o arquivo fica muito grande. Então, o HD claro. enche, enche logo, né? é,
1: Você tem que ter, tem que achar aquela relação ótima isso, ali. Isso, então, isso. Então, eu mesmo. achei
2: que, assim, 10 mil é excelente para mim. Legal. 10 mil eu separo 2.500, 2.000 para ah, gerar é? uma imagem, ah, né? E o resto eu descarto, né? Aí. Então, já tá vi. Ficou... só,
1: pessoal? De 10 mil <risos> você usa só
2: os 2 mil melhores, né? Isso, 2.000, 2.500, né? Aí, uhum. eu, hoje eu fiquei no padrão de 2.500, né? Legal. Aí eu consigo, com 2.500 frames, fazer uhum. essas imagens aí. Aí, quem,
1: aí você separa esses frames, aí a gente faz um processo que chama stack, ou empilha, né? Isso, que, que é, nada mais é do que é sair somando tudo. Por que, que a gente faz isso? Porque quando você pega uma imagem, a outra, e a outra, e a outra, quando você soma todas elas, o que a gente chama de ruído. Né? O ruído, é que não é coerente, ele vai ele tende a desaparecer. Né? Ele tende a sumir quando você vai somando tudo isso. Então, a imagem ela fica limpinha.
2: Exatamente.
1: Né? É. E o ruído, que for ruído mesmo, depois você pode pegar aquele lá e processar e tentar tirar. Mas o ruído ali, que, que não é coerente, você consegue acabar com ele praticamente nessa, nesse processo de empilhamento. E é aí que você precisa de um computador bom. Porque imagina que você vai pegar 10 mil, selecionando 2.500, depois você vai mandar o computador somar 2.500 frames. Isso. Então, essa imagem que você vê aqui, ela é o resultado da soma de duas mil pequenas, pequenas não, né? Mas de duas mil imagens de Júpiter, somadas todas para eliminar o ruído.
2: Uhum. É isso que é legal da, da, da planetária, né? Isso, isso mesmo. Isso é, é, isso isso é mesmo. muito legal. E, a, e aí Júpiter ele oferece para nós outras possibilidades. Porque tem, uh, tem uma equipe... Bom, acho que eu, eu não sei se eu estou me adiantando ou não. Não, que, pode, é, pode falar. Não, não tem adiantando.
1: Pode falando é, de qualquer jeito.
2: E depois eu volto lá no... Depois a gente volta. É, eu volto lá no... Como é que eu fui indo para isso aí, isso. né? Isso. Então, e Júpiter, além de você é, é, aproveitar a sua imagem bonita, vamos supor que você conseguiu. Você vê que as fitters as do planeta, todas aquelas marcas, as ovais, os bars, né, os spots, o, todas as marquinhas lá... Uh, o pessoal mede essa, a posição desse, dessas fitas, né? Exato. Então tem um programa chamado Injupus e tem uma equipe lá do Injupus que pega todas essas imagens e faz e vai marcando a posição de cada fitter dessa. Ah, que legal. Com isso, com o tempo, eles geram os, os mapas de deriva, né? As uhum. drift charts. Né? Que é como as tempestades estão é, mexendo ali na atmosfera. Exatamente. Aqui, porque todas aquelas faixas que você vê, cada uma vai numa direção, é. numa velocidade. É isso. Né? Então, por exemplo, do, do lado da mancha vermelha lá, aquilo lá é uma confusão danada. Né? Vem uma para cá, vem outra para cá, outra volta aqui, a mancha tem vermelha. tem algum videozinho de Júpiter? Eu, eu acho que eu tenho. Eu, é... Aí eu tenho sim. Eu tenho sim. Acho que está mais para baixo. Pode ir mais para baixo. Ali, Olha, aquele ali, ó. Uh, que é, é tem isso aí, tem isso aí. Pode, pode colocar aí. isso aí. Aí mostra bem legal, viu? Isso é verdade, isso aí. Aí, ó. Olha. É isso mesmo, né? Uma, uma banda vai para um
1: lado, a outra vem para o outro, ali perto da mancha vermelha, fica aquela bagunça toda, né? Isso, isso. É, isso isso. é sensacional. Cara. Isso é muito bacana. Então, uh... tem, você está querendo dizer o seguinte, tem muita ciência... Isso. Esse Amadora, é... que dá para fazer só com as imagens que a pessoa conseguir adquirir de Júpiter. É né?
2: Exatamente. E não precisa ter um, tele... um equipamento muito sofisticado. Hoje, um telescópio, vamos dizer assim... De 200 milímetros, para imagem planetária de alta resolução, o pessoal aconselha usar 250, pelo menos. Né? Uhum. Mas com 200 milímetros, eu acho que dá para fazer também. Você vê muita imagem com um telescópio de 200 milímetros, é excelente. Esse telescópio que você falou que você tem, o de 9.25, faz imagens excelentes. Uhum. Já dá para você usar para tirar ah, medidas dá, assim, isso. entendeu? Então, o pessoal, tem um equipamento mais simples, ele consegue é, ter um objetivo na astronomia madura. Ele Sim. consegue fazer um mapeamento que tem utilidade científica para os cientistas claro. planetários.
1: Claro. É, então, Júpiter, você pode colaborar com a Juno, é uma coisa. Pode fazer esses mapas da, das fítios de Júpiter, é uma coisa. Pode fazer o um negócio dos trânsitos, eclipse, coisa das luas, né? Isso. Que é um negócio sensacional. Aliás, uma das primeiras lives que eu fiz na, no YouTube na minha vida foi junto com o, com o nosso amigo Avani.
2: Ah, mas. É assim.
1: Nós ficamos a noite inteira, uhum. tem essa live no, no, no canal do Astronomia ao Vivo. Nós passamos a noite inteira vendo aquele trânsito triplo, que é um negócio super raro ah, de acontecer. Exatamente. E nós transmitimos os as três luas transitando em Júpiter. Aliás, quem for lá no canal do Astronomia ao Vivo, vai ver que tem uma hora que tem um barulho, na onde eu estou transmitindo. O meu prédio tinha sido invadido, eu morava no Rio de Janeiro, meu prédio tinha sido invadido na hora por um bandido, cara.
2: Puxa, e vida.
1: os bandidos estavam atirando no corredor. É? E eu tava fazendo live de
2: Júpiter. E o barulho, saiu, e o barulho no...
1: saiu no vídeo. O pessoal já pegou isso aí, já até colocou minutagem e tal. É que eu não vou lembrar de cabeça. Mas é, foi sensacional. Nós passamos a noite inteira o Avani mostrando lá. Do... Vários. Foram três, quatro telescópios no Brasil uhum. mostrando. E nós vimos três satélites transitando. Que é um negócio raríssimo de é ver. É verdade.
2: Mas esse, esse ano teve também, viu, Sérgio? Eu esqueci agora a data. Acho que foi em agosto agora a data. Eu perdi porque as coisas não, mas o pessoal ah lá... não teve é teve um teve. agora é é o pessoal lá é fora... é porque eles vêm
1: em, em tipo em grupo e depois mas depois você vai ficar anos sem isso, aparecer exatamente é isso mesmo. exatamente é muito legal então é. assim Júpiter tem muita coisa né para fazer né
2: tem uns fenômenos legais também é que quando um satélite oculta ou eclipsa o outro satélite. Isso aí é
1: sensacional. Eu vi uma imagem outro dia que o cara fez, cara, que você não Isso, acredita.
2: Exatamente. Né? Aqui no Brasil teve uns colegas, fizeram, uns colegas, eu mas tentei... aí você
1: precisa de um parrodão, né? Não,
2: eu comeu, eu consegui... Não, é a mesma coisa, é, esses telescópios aí dá para pegar, assim, é, um colega meu lá de São Bernardo do Campo fez, ficou muito bacana. Eu, eu tentei fazer de um não ficou muito legal mas eu consegui ver lá o, o eclipse registrei entendeu
1: agora essas imagens você faz você faz de onde de São Caetano
2: do Sul São Gran Caetano grande do São Sul São Paulo
1: tá vendo galera essas imagens não é num observatório em cima de uma montanha é em São Caetano do Sul para quem não é de São Paulo fica
2: no ABC é, é grande, grande São, São, São
1: Paulo. Paulo com a poluição luminosa
2: bombando, né? eu acho que a escala de Borto, 9 <risos> né? se tivesse 10, podia ser você 10 pegava 10, pegava 10 né? que é. tem que ter
1: uma escala especial, né? Exatamente. Ser... É... Isso, é... isso é que é impressionante
2: né? é e no dia do impacto, eu vou te falar como é que estavam as condições lá, eu só via Júpiter no céu nem Saturno eu via, de tão Ai, ruim só. que tava, sabe? É... aquela aquele céu cinza transparência baixíssima, sabe? Uhum. então assim, então... aí
1: fica outra dica, então você aí que acha que você mora na cidade, não vai conseguir você consegue, cara, entendeu? É Essas imagens, cara, são caetano, cara. Não é lá no meio do mato, em cima da é, montanha, não. É, é, não em não é são aquele Ca... céu transparente. Não é né? e, e é fica sensacional, cara. As imagens são assim, maravilhosas. maravilhosa.
2: É. Tem Júpiter, que coloca. Tem outros aí, Saturno, ah, tem Saturno né? Tem Saturno, tem Marte também, Marte do ano passado, né? Baixa que foi... aí. Vai, vai baixando, quer ver? Hum. Aí ó, ó Saturno, Saturno, bonito para caramba. Aí é Saturno, tem um, tem um. Mesmo. Tem um de Saturno, quer ver? Ó? Esse aí está legal. Tem um, vídeo, um filminho que eu fiz de Saturno. Se você baixar mais um Ali, Ali, lado esquerdo, ali, isso. Aí mostra a posição uhum. é, de Saturno com diferença de um ano, né?
1: Olha que legal, que é o bamboleio dele, é, né? É,
2: porque tem uma hora que é, os, os anéis vão ficar numa posição com relação à Terra que você não vai vê-los. Isso, vão ficar é de, isso, isso, de perfil, né? É. Nós estamos caminhando para isso. Acho que em dois. Daqui uns quatro anos vai ficar nessa posição, né? Então eu fiz essa brincadeira aí com um ano de diferença, né? Mostrando já como Mostrando que foi, Mostrando como né? é que foi. E olha né? que
1: sensacional, hein, Maio? E Saturno a gente mede ali pela divisão de Cassini, né?
2: Isso. A sua
1: tá, tá bem, bem... É, ritira, ali né?
2: aparece a divisão de Enke também, aquela mais fininha. Isso, aqui a de fora, Enke né? Essa,
1: isso. Essa aqui não. É isso aí. Uhum. Não, sensacional.
2: Tem um Marte aí também, se descer um pouquinho mais.
1: Marte, Marte só é bom de, de fotografar a cada dois anos, porque quando está em oposição, né? Isso. Aí o pessoal faz, toda, faz a alegria dos dos fotógrafos, né?
2: É. Aí hum. Depois tem uma foto lá dos equipamentos, eu depois. Ah, eu, não, eu... e nós vamos, é. falar,
1: vamos entrar nos equipamentos. É. Vamos só ver
2: aqui o. o... Aí Fatura, eu fico brincando, né? Eu amplio ah, mas, as imagens. olha a lua,
1: né? olha, cara. É, por olha exemplo, aqui, ó,
2: o que você pode fazer com aquele programa em Jupos, tá vendo? Tem essa feature aí, que a gente chama de barge, né? Uhum, uhum. É, você consegue medir a, esse, olha o só, tamanho dela.
1: 14.388 quilômetros, ou seja, cabe a terra, né?
2: É exatamente.
1: É. Cabe a terra ali de dentro. Só e, daquela
2: imagenzinha, ali. É. Né? Então você consegue acompanhar o desenvolvimento de qualquer feature que você quiser com esse programa. É muito legal isso aí.
1: Isso é demais, tá vendo? Programe, cara. E você que aprenda a programar, porque você pode não usar o programa, você pode fazer o seu programa. Só é, né? pode exatamente. fazer. Exatamente. Vale Olha a lua que Então,
2: a maioria desses alto. programas foi desenvolvida por, por amadores. Por amadores, por amadores, exatamente. Eles for, foram vendo a sua necessidade e foram
1: colocando, ali. Disponibilizando.
2: Ali. Desce mais um pouco, por favor. Umas imagens da lua aí. aí isso, agora vai. Nós vamos para o ano. Tem que passar para a folha 2, acho. Aí ali começa Marte, a Marte. Aí, Olha aí, tá que vendo. demais, ó. Aí já tem algumas de Marte.
1: Pode passar aqui, essa aqui da esquerda, que é bonitona, ó. Você pegou aqui, ó. Pegou as calotas ali, ó. Isso. Isso aí foi na... Foi foi na posição, né? 2020, Isso, ó. É, foi, é. Muito legal, hein? Olha aí, Marte, pessoal. Isso aí é... Mar... Só que Marte, assim, é só a cada dois anos, porque depois ele fica, né? Muito pequenininho.
2: <coughs> fica e, muito pequenininho. E o legal é que naquela oposição de 2018, quando teve aquela tempestade, tempestade de poeira que matou o Opportunity, né? Isso. ele morreu. Eu fiz uma imagem que mostrava o nascimento daquela tempestade de poeira. Ai, Ela apareceu... Só. Vários fotógrafos têm essa imagem também, né? Todo mundo fotografando naquela noite, e em uma das minhas nasceu, tá lá a, a, o comecinho dela, olha só. que depois ela foi progredindo, pegou Virou uma tempestade interno, global né isso. e matou e, e o de morreu naquela época é. lá.
1: olha só, a imagem espetacular de Marte cara. Marte é demais mesmo sensacional, olha aí ó. É,
2: é, algumas aí
1: muito linda, né, cara, muito lindo a lua também <coughs> muito legal e vamos falar do equipamento, que equipamento você usa para fazer isso? Põe aí, Mulano, na página de equipamentos aí.
2: Então, hoje. Uh, esse, esse, esse telescópio aí, ó, esse refletor aí. Esse, esse bichão, trans aí. Isso, esse trans olha aí. Olha
1: só, que legal. Eu,
2: eu tenho esse espelho aí, olha, hum. desde 90. Desde 90, acho. Né? Eu, eu, era um bloco de borosilicato, que era de uma TMI de São Paulo. Ele me ofereceu na época e era caro, rapaz. Foi quase meu salário nesse, nesse espelho aí. Aí ele falou assim, não, eu te vendo e, e faço polimento para você. Eu falei, ah, tá bom. Ah, ele já vendia
1: polido, bonitinho. É,
2: polido, bonitinho. Eu falei, tá bom, é raro, é difícil aparecer um bloco desse aí, né? E comprei dele. Só que ele ficou na gaveta muitos anos também, sabe? Ele ficou lá. Aí depois Por causa eu da tempo... estrutura,
1: precisava da estrutura, Exato, né? Exato,
2: precisava montar o telescópio e tudo mais. Foi
1: você que montou?
2: É, esse aí foi um colega lá de Diadema, que é marceneiro. Olha tá? só que legal. E ATM, né? Olha que legal. Então, nós, eu fiz o um projeto no CAD, é. desenvolvi tudo, passei para ele, ele com a habilidade de ATM dele, uhum. foi lá, deu uma ajustadinha e montou isso aí. Fez um ótimo trabalho, um excelente trabalho.
1: Que demais. Ele é o quê? Ele é um...
2: Ele é um... As especificações dele aí. Então, ele é um refletor com um espelho de 275 milímetros, ah. f5.3. Uhum. O que, que eu mudei nele? Antes de eu falar nisso, se você puder baixar um pouco as imagens que eu uh, mostrando isso vai um pouquinho mais para baixo os telescópios vai descendo um pouquinho mais aqui ó esse esse de madeira do lado direito aqui ó eu que construí olha só então eu pus é ATM, o... então é fui foi, na, uma época, eu falei, essa cadeira eu fiz também. Ah, para observar. <risos> é, para observar. Eu <risos> vi as imagens naquela revista Sky and Telescope. Sei. Tá? E lá o americano trabalha muito com madeira, né? A muito, americana ama. Muito. E tinha aqueles telescópios de madeira. De
1: madeira, que é famosíssimo lá. Isso. isso. Ah, eu
2: falei, eu vou fazer um desse. Eu vou fazer um desse. E eu fiz. Isso lá. é de
1: madeira, não é impossível, né? Exatamente. Faz, e né? faz, né?
2: Uhum. E eu fiz. E eu pus aquele, tele... aquele espelho que ficou guardado anos, eu pus nesse telescópio aí. Ah, é
1: o mesmo espelho? É o mesmo tá espelho. Ah, isso.
2: Tá. Tava aí. Então eu usei esse esse telescópio aí só para visual por muito tempo também, sabe? Ficava brincando com ele, me diverti muito com ele. Dava uma imagem boa. Dava uma imagem boa, mas não a imagem que dá, que dá hoje. Dava uma imagem boa. Mas aí eu comecei, você vai pegando experiência, experiência, você vai percebendo que a imagem não melhora como você gostaria que ela melhorasse. Uhum. Eu falei, então, esse espelho tem algum problema. Aí que eu mandei o espelho lá para o Colete, o Colete falou, ó, vou reconfigurar ele. Ah, tá.
1: tá? O Colete deu uma recalchutada no espelho.
2: Refez o espelho.
1: Olha que demais, então,
2: cara. Eu refez a figura ótica da, do espelho uhum. e ficou o que é o espelho hoje, né? Que legal. E aí, aí é. segui, você construiu a estrutura. Isso. Aí eu tirei ele dessa estrutura aí. É, se você agora puder subir um pouquinho, por gentileza... Aí ó, esse é isso. Ah, aí.
1: essa aqui fica, essa aqui tá legal, Mulano. essa aqui é da
2: esquerda, né? Da é. Direita, aí eu é? pus o, o, ah, tá. o espelho nesse branco. Ah, legal. Aí eu já comecei a fazer imagem de Júpiter com esse aí, porque já tinha uma plataforma equatorial motorizada, uhum. entendeu? Então aí eu já começava a colaborar com o programa Detect. Certo. Mas meu é, objetivo era fazer imagem de Júpiter, que uma imagem boa. Eu queria chegar no limite que o telescópio dava. Não importa se ela fosse a melhor, não, não queria isso. Eu queria tirar o máximo que eu podia do
1: telescópio. Aí, nós explicamos para a galera como faz a imagem do planeta. Aí, para o detect, voltando ali, você manda os frames todos ou você manda uma imagem só? A imagem final?
2: Então, você manda o resultado. Porque o detect, ele analisa todos os vídeos, né? Ele, ele faz uma análise de brilho da, do, do, do vídeo, de, ele pega assim o mais claro e o mais escuro. Ele faz uma análise fotométrica. Legal. Então, ele pega a diferença de brilho, uhum. né? Então, se ele tem alguma coisa muito brilhante lá, ele gera uma imagem Entendi. e fala ó, alta a possibilidade de impacto, checa, checa aquilo. Pode ser raio cósmico também, ele acusa, né? Entendi. Entendeu? Aí você vai lá, você tem que ver se é raio cósmico. Então, com o tempo você sabe separar o que é um, o que uhum. é outro, uhum. né? Então Até você não... manda o um vídeo
1: para ele, você não manda nem a imagem.
2: Não, é, o vídeo não mando, eu mando a, a imagem. Tá. Porque o programa, ele passa todos os vídeos e gera duas imagens hum. de cada vídeo. Né? Uma de, do maior contraste, ponto luminoso, e uma do menor. Do menor, Exatamente. Ah, tá. E gera uma planilhinha, ele faz um arquivo TXT com todos os dados do teu vídeo. Legal. Tá? E é isso que ele analisa lá. Né? Tá. Se ele vê alguma coisa estranha lá... Ele, é, ele sempre pede, ele, 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 ele joga o vídeo fora, né? Deixa eu dar uma olhada e depois você tá, dispensa entendi. o vídeo, entendeu? Então ele falou, oh, José, dá uma olhada no vídeo tal. Aí você vai lá, olha o vídeo tal, né? Fala, oh, não, não achei nada. Ele falou, oh, então tá bom. Ou então manda o vídeo pra mim, né?
1: A análise é ele que faz. É ele, isso. Que faz é ele, ele que faz. Ele que faz a análise. É
2: mas então isso no começo quando eu era certo. eu era principiante é, Só dizer. Começo, contando no começo
1: isso né cê, no começo você pegava né? mandava para ele o resultado
2: isso está ah, aqui então... ó o resultado aqui da análise foi essa aí ele falava o que que tinha o que, que não tinha isso e tal, né? isso né aí depois com o tempo eu fui começando a entender como é que funciona pegando a dinâmica então hoje eu olho lá já eu, sabe, eu olho né? já olho lá e já falo para ele assim, e que foi o que aconteceu nesse aí que eu legal, que eu peguei legal. né
1: aí põe põe essa aqui mano Isso aqui tá bonito. isso não. então Olha aí só. depois
2: aquela montagem lá eu falei assim, pô, eu preciso otimizar esse espelho para uma coisa mais prática, porque na montagem dobsoniana, do quando você está com o planeta aqui no Zenit, você perde, porque ela, ela, ela não tem uh, o giro e o acompanhamento para ficar é. aqui em cima.
1: Ah, isso aí é uma outra coisa que a gente tem que falar para o pessoal também. Quando você compra um telescópio, cara, o telescópio é uma coisa. Que é é. O telescópio vamos dizer assim, vamos falar bem, bem leigo, o tubo. Esse tubo aqui que você está vendo é uma coisa. Comprei o tubo aqui. Tá aqui o tubo, pronto. E agora, cara? Aonde que você vai pôr esse tubo <risos> em cima? Exatamente. Aí, cara, começa uma outra grande novela, que é a tal que a gente chama na astronomia de montagem. Tá? Então, você volta lá, mulano, naquela fotinho lá do, do olho de madeira. Só dá uma... Olha aquele branco lá. Isso,
2: aquela Isso. do branco ali. Então,
1: isso aqui é um tipo de montagem, né?
2: Isso, uma esse... montagem dobsoniana. Dobsoniana
1: porque foi o tal desse cara aí, o Dobson, o John né? Dobson. Do, John Dobson que inventou isso aí. Vocês veem que é um negócio relativamente simples, né? Só que como é simples, tem lá suas limitações, né? Exato. Ele é assim para observação visual. Exato. É para né? você ir lá, sobe na escadinha e fica observando ali e tal. Quando você vai fazer as imagens com câmera dedicada e tal, você, ela começa a ter né, as suas...
2: As suas complicações. Então, por exemplo, eu usava ele com o planeta até uns 80 graus, mais ou menos. Depois, até ele cruzar o meridiano e ficar em 80 graus no, no outro Aí você no tinha que lado, virar ela. Tinha que virar e você já perdia o acompanhamento. Hum. Ficava muito difícil, né? Aí eu falei, Mas eu... ela
1: é bem mais simples que você coloca ela ali e observa, né,
2: cara? É, para visual, excelente. Excelente, Nossa, jogou, jogou ali, cara, Nossa, e sai observando, exatamente, né? Exatamente, é. Não tem treta, porque nós
1: vamos falar da outra, que é a outra cidadão. <risos>
2: Não é fácil, a não. Outra, é, a, a outra, outra, não. outra
1: é complicada.
2: Então, é essa aí é a
1: primeira dobsoniana né, que Isso. tem essa limitação.
2: Então, aí eu já fazia muito, já fiz muitas imagens de Júpiter com é, estrelas. Porque se pegava assim. ele até uma certa altura, Isso. já dava para ver legal, né? Aí eu, eu falei assim, não, mas eu estou perdendo o melhor aqui, que é quando ele está aqui em cima. Está longe assim. da minha poluição luminosa, Exato, né? Exato. O melhor momento de Sing, por exemplo, Isso. é quando ele está aqui em cima, né?
1: Porque, na verdade, você não pegava tudo, né? Que você tinha uma faixa poluída, né? E você tinha que sim Então você pegava uma faixinha, era, era numa faixa aqui que você observava.
2: Como que é seu horizonte ali? Então, eu, uh, é livre no leste a partir dos 35 graus, e depois no oeste vai até os 55, mais ou menos. 50 vai. Tem um outro prédio, né? Então tem um prédio é. que me limita a leste. Esse aqui um que é o que problema, a oeste. astronomia urbana é isso, né? Os, os prédios, né? Não, então depois eu vou contar do impacto de 2019, que o americano descobriu lá. Eu, eu vou falar o, o, o que o prédio me fez comigo.
1: <risos> Legal. Então estava lá, fez a dobsoniana, conseguia é. fazer as imagens e tal. Consegui. Só que aí precisava aí, aí põe essa aqui de novo, mulam, pra gente. Sim. Aí, pessoal, é o seguinte. Existe uma tal de uma montagem, que é essa aí que vocês estão vendo, assim, que é esse negócio branco aqui embaixo, que é, a princípio, independente do tubo, tá? Vamos voltar lá na história do tubo. Cara, comprei o tubo. Você pode sair com o tubo abraçado com ele aí na rua. E a montagem você pode comprar. Pode ser do bisoniana, pode ser o que for. Só que vai ter um dos problemas. Por exemplo, seu telescópio pesa quanto? 200 quilos. Então, a montagem tem que aguentar aqueles 200 quilos. Ah, pesa 50 quilos. Então tem que aguentar aqueles 50 quilos. E a montagem que a, gente, que a gente usa e que é, é a tal da Equatorial, né? Isso, Equatorial. Que é, essa é complicadíssima. Estão vendo que ela é inclinadinha assim, ó? Por que que ela é inclinada, né? Porque esse eixo aqui dela, desse tubinho aqui, ele tá apontado pro Polo Celeste Sul. Porque o Polo Celeste Sul, aqui pra gente, é chato pra caramba de você achar, né? <risos> Porque quem está no Hemisfério Norte... Atenção aí, terraplanista. Uma aula para você, hein? Quem está no Hemisfério Norte, você tem a Polaris. Que é a Polaris, a cada grau que você anda, ela anda um grau no céu. Ela é o Polo Celeste Norte. Então, você apontou para Polares, Polaris, cara. Seu telescópio está alinhado. Os caras devem gastar o quê? 30 segundos para alinhar, é,
2: né? Rapidíssimo. É, 30 segundos né? ali.
1: Nós aqui, nós temos uma Polaris? Temos. Ela chama Sigma Octantes. Só que ela não é brilhante igual a Polaris. É uma estrelinha fica ali na, na constelação de Octanos. Tem uma é
2: magnitude 5, sim. É.
1: Magnitude 5. Então, você achar ela não é algo, não é para amadores, embora os astros amadores
2: <risos> achem, né? Exatamente. E aí,
1: você alinha, coloca aquele eixo ali apontado para ela. Quando você vai fazer um trabalho, igual o Zé Luiz faz, de precisão, cara, isso tem que estar tá muito bem alinhado.
2: Exatamente. Porque
1: se não tiver alinhadinho, aí quando você ligar, o, você vai ligar o telescópio, ligar ele no, no motor, o motor dele vai começar. Tã, 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 o telescópio começa a acompanhar a rotação da Terra. Certo? Então ele começa a acompanhar a rotação da Terra. Se não está muito alinhado, vai começar a desalinhar, o planeta vai começar a desaparecer, da, da, não vai ficar centralizado. Cara, aí começa a dar um milhão de problemas, né? É
2: exatamente. E, e é, alinhar isso é complicado, né, cara? É chato. É chato. É, e eu tenho o meu Paulo Celeste Sul obstruído por um prédio também. Cara! Eu não enxergo um Ah, Mas Celeste aí você vira o Sul. que?
1: Não é janela.
2: Você fala, aquela janela ali <risos> é, é o Paulo Celeste Sul. É uma boa ideia. Eu ainda não fiz isso. Eu vou tentar fazer. Aí como que você faz? <risos> então, aí eu peguei é, com um gnomon, né? Pus lá no chão. Em deze... Você pode tem que fazer isso em dezembro ou em julho, né? Que certo. É As épocas de solstício. E, né? é, que o sol está bem, a pino e tudo mais. Aí pus o gnomo lá, fui marcando a posição da sombra, né? Uhum. Achei a bissetriz e tracei lá o norte-sul, leste-oeste, geográfico. Uma precisão excelente para o que eu faço. Legal. Se fosse para fazer astrofotografia deep sky, de, de galáxia nebulosa, não serviria. Eu, eu teria que é. fazer um alinhamento por drift, precisava Isso estar senhora. muito mais alinhado. Mas para a planetária está excelente. Ela me, deixa o planetinha dentro lá da do Roy, do, de captura Legal. do programa, sem problema nenhum, sabe acompanha lá sem problema, Ai, que né? Show. Então, hoje eu estou prático nisso. Eu alinho a perninha do, ah, do tá. telescópio... Mas aí é na lá? sua casa, né? Isso, é, lá no... na sua casa. É, no Porque aí lá. o outro eixo dela, pessoal, tem a, tem a inclinação da
1: sua latitude, né? Então, tem a inclinação da sua latitude Isso, ali. É.
2: Ele, ali está inclinado nos 23, 23 graus e, e meio. E aí
1: é. a sorte de São Paulo é essa, né? Que está em cima do trópico, né? Isso, então, é. aí é mais
2: tranquilo. Exatamente. Mas
1: mesmo assim, se você não está, você vai ter que achar a sua latitude. Uhum. Colocar, achar o polo celeste. Então, assim, é, quando você sai com um telescópio por aí é complicado, cara, pra caramba. E eu posso falar, cara, isso desanima muita gente, cara.
2: É verdade, né? isso. Por isso
1: que a dobsoniana, ela é muito legal, cara, porque a dobsoniana não tem isso, cara. Você chegou, jogou, acabou, cara, entendeu? né?
2: Uhum. Saiu
1: observando.
2: Eu vou... Mas tem uns heróis aí, viu, Sérgio, que fazem astrofotografia planetária com dobsoniana na mão. Na mão? Na mão, eles vão puxando Caramba. o telescópio na mão. E fazem, e, e sai a imagem. Sai. Pô, cara, o cara tem um motor na mão. <risos> é... A velocidade de rotação da Terra dele na mão. É na mão. E ele, ele acostuma, né? E tem umas técnicas aí que você ah, certeza, faz o planeta né? correr e tal, não sei o quê. E a turma faz. Ah, o pessoal não tem preguiça, não. É, é, não diz aquilo lá que brasileiro tem que é, ser não, estudado. É assim mesmo, brasileiro, é brasileiro tem
1: brasileiro, mesmo. Sim. E aí, pessoal, o que acontece hum. com a capital da montagem é o seguinte... Às vezes, o telescópio custa X e a montagem custa 5X. É isso aí. <risos> porque é terrível, né, cara? O é. montagem é um negócio... E outra coisa, o motor tem que ser muito bom. O motor não pode dar passo, não pode engasgar. Porque se engasgou o motor, cara, acabou. Você perdeu o, o alinhamento, você vai perder o, o, o movimento. Vai dar, cara, vai dar muito problema, né?
2: É, As engrenagens ou polias, dependendo do sistema de tração, né? Isso. Tem que ser muito justinho, porque senão ele o, o dente lá, quando é. ele dá uma puladinha, tudo aí... Pula, tudo. E por isso que tem tudo. que
1: ter de acordo com o peso, porque se você pegar um telescópio muito pesado e colocar numa montagem que não é adequada, ela não vai conseguir levar, vai levando ele de soquinho, assim, isso. e aí não vai conseguir observar. Exato. Então, assim, é... Cara, eu vou te falar, tem montagem que que custa caro pra caramba, né?
2: Muito, é. Muito mas, caro, né? É. Tem uma, são umas montagens maravilhosas. São caras, mas eu vou falar pra vocês. É, são né? maravilhosas. São, né? é,
1: não, é uma, é uma é. obra da engenharia Exatamente. esse negócio. É uma obra é. espetacular da engenharia. E isso, que, que, voltando naquele papo que a gente estava tendo no começo, isso aí, até 1990 e poucos, cara, era. Não, não, é, que, não é que é caro. Hoje é caro você pode não ter dinheiro para comprar. Naquela época era impossível de existir isso pra <risos> gente, gente. Isso né? mesmo, é. Cara, eu lembro que eu olhava na revista Sky, é, e tudo, falava, cara, que é que, isso aqui? Eu, eu pensava que nunca vai ter no Brasil, cara. Isso não, vai, não vai ter no Brasil jamais um negócio desse, entendeu? Uhum. E aí ainda bem que. que, que eu pensava igual,
2: certo. eu olhava lá e falava: nunca vou ter um desse. Eu é. queria tanto, mas nunca vou ter um desse. Que não, o é um negócio. É. mas
1: aí na sua, aí quando você tem um lugar para observar igual você tem lá na sua casa você tem um lugar né aí ela está no chão ela está chumbada lá
2: não não eu monto e desmonto você monta e desmonta eu monto e desmonto Car... olha só tá vendo essa as linhas que eu falei que eu tracei ali no chão ó tá vendo ah, a linha vermelha tá uhum, tô vendo ah, tá vendo, vendo. É, o, é o norte sul Entendi. Geográfico, leste e oeste geográfico. Então tem eu ali. alinho
1: por ali rapidinho. Ah, sabe? tá, mas aí tem o, o seu local de observação. Tem,
2: aí. tem, tá certinho ali. Você chega, põe ali o tripé é. e, e vai. Então embora. hoje eu tenho tanta prática que isso aí eu monto em meia hora. Meia hora tá alinhadinho, lá bonitinho, equilibrado, balanceado, tá tudo certinho. Mesmo assim é meia hora, né? É, meia hora. E pra desmontar também, é mais rápido. Uns 20 minutos eu já desmonto e guardo tudo, sabe? E quanto é. que pesa só o tubo aí? Então. Aí estão voltando no quando eu pensei assim, eu quero tá. otimizar o telescópio para planetária. Porque quando ele estava na dobson o espelho secundário dele estava um pouco grande, estava com 68 milímetros de eixo menor. Certo. Então, tinha mais obstrução, né? Aí eu fui lá no, no, com a ajuda de um programa lá dos americanos, lá um site muito bacana. Você entra com os dados lá que você quer e ele dá o projeto todo, dá todas as medidas, né? Aí eu fui lá e falei, bom, para conseguir o que eu quero, menos obstrução, eu preciso de um secundário de 55 milímetros. Então, fui atrás de alguém para me fazer um secundário. Eu achei o rapaz, fez. O Gilmar, que construiu o telescópio, fez ah, o secundário para mim. Aí, aí não
1: foi o Colete?
2: Não, não aí, aí, o, o do Colete estava nesse, no não Dobson, entendi. mas ele era muito grande e eu entendi. queria ele menor, né? Entendi. Aí o Colete não, já não, não conseguia, estava muito atarefado e tal, certo. né? E não, não fez. Aí o Gilmar falou: Vo, Vou fazer. E legal. o Gilmar fez um, um belíssimo do secundário também. Muito legal. Então eu otimizei ele para a planetária. Certo. Obstru obstrução pequena do secundário, né? E essa montagem toda, com câmera, roda de filtro, buscadora, com a capa preta, pesa 15,5 quilos. Sério? É, então. Caramba. Então, ele é todo feito de uh, ah, de tubos, e isso. Tal, aquele tubo
3: deixa ele leve, né? Deixa
2: ele leve, exatamente. Então, tu, tubo de alumínio, o suporte do primário é alumínio, o secundário também é alumínio, que
3: legal, esses cara. tubos. Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
2: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
3: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun, with over 80 casino-style games to choose from. You too could win Trouxe o alumínio e a madeira, que é leve, né? Certo.
2: Então, cheguei nos 15 para essa montagem NQ6 aí, para planetária está excelente. Talvez esse telescópio para Deep Sky, com esse peso o acompanhamento da montagem não vai chegar no que o pessoal precisa. Certo. né? Aquele gráfico lisinho, precisa ficar retinho. retinho né? isso. Não, não vai chegar. Mas para a planetária está excelente. Tá e, e como é para a planetária que eu queria, eu falei, tá, para mim está bom. Você otimizou ele, então eu vou fazer para a planetária. Exatamente. Eu então, Legal, eu né? nunca, depois que eu aprontei, aí, não, não pus o olho no ocular para fazer observação. Só para fazer o alinhamento. Vir... Entendi. Porque aí ele virou um
1: telescópio de imagem mesmo. Isso. Para mesmo. Só imageamento, exatamente.
2: Imagiamento mesmo. Exatamente. Legal. Eu só ponho o olho no ocular para fazer o alinhamento com a buscadora. Certo. Depois que eu alinhei aquilo ali... É
1: quase um astrógrafo, né? Que a gente fala. <risos> quase, né? É, quase. Exatamente. Quase, né? Pra... É, porque ele tem oculada para ver. Porque o astrógrafo, nem se quiser, nem Isso, dá, né? Isso, é exatamente. É, mas legal demais. E aí, então falamos, ó, tem o tubo, tem a montagem... Mas e aí, para fazer a imagem, o que, que a gente usa hoje? A gente não põe uma câmera dessas aqui. Até põe, né? Tem gente que até põe, não tem problema nenhum. Mas existe uma câmerazinha?
2: É, tem, tem a foto aí. Ó, tem, se né? você tem... Agora... Não, tá acho cima. que está mais para cima. Mas tem que sair do, do álbum dos telescópios, tem que ir no álbum de imagens. Ah, não, não. Desculpa. Aqui dá para ver ela. Aqui, ó. Aqui dá para ver, ó. Essa aí, essa da essa direita. Essa aí, é. Ali à esquerda, esquerda. Isso, aqui, essa ó, aí, aqui. ó.
1: Então, pessoal, isso aqui, ó, é onde você colocaria seu olho. Isso. É a tal da ocular do telescópio. Como ele falou, coloca mais e aí vai aquele negocinho vermelho ali, ó. Tem aquela coisinha vermelha ali?
2: Uhum.
1: Aquela ali que é a famosa câmera, né? A câmera, câmera planetária.
2: planetária Exato. É o que a gente chama de câmera dedicada, né? Dedicada para é,
1: planeta. Isso, é ela... uma Aze 290MC. Aze, essa, essa marca aí, né? Essa ZWO Aze... É uma das melhores que tem, né?
2: É, muito Vamos boa. Assistir. Eu me adaptei muito com ela. Hoje eu uso uma outra. Hoje as minhas últimas imagens aí é, é, são com uma QHY. QHY
1: que é a outra marca, é a concorrente, é né? É a concorrente, é. a concorrente é, que é, é fenomenal Com também. um
2: sensor mais moderno, né? Legal. É, uh, eu... E ali na frente da câmera, do vermelhinho? Então, na ordem da câmera para dentro do Isso. telescópio, né? Nós temos a câmera vermelha, a roda de filtros. Legal. Né? Onde tem o filtro de metano Tem o filtro IR, dois tipos de filtro IR Tem o filtro IR UV Cut né? Para cortar o infravermelho
1: E aí esse, essa, esse filtro você muda ele?
2: É eletrônico Ele é ligado tem. no computador ah, legal. E sozinho você dá o comando e ele muda, ele muda.
1: É. Então para o pessoal entender tá a câmera aqui, você coloca um filtro antes Na verdade é uma roda então ele vai girando, cada giro dele você tem um filtro, filtro infravermelho, filtro metano. Isso. Por que isso, pessoal? Porque quando você junta essa, esses
2: comprimentos de onda
1: diferentes, você consegue ver coisas diferentes do objeto, né?
2: Exatamente. Então isso é. é muito legal. O filtro de metano é muito bacana, é difícil de usar, né? Uhum. Ele, ele tem uma técnica um pouco mais é, diferente, né? Mas ele mostra, assim, as nuvens em diferentes... Níveis, né? Ah, então, quanto mais é. claro for a, a imagem, quer dizer que ela tá mais alta, mais quanto mais escura é que ela tá, ela mais, tá baixa. mais baixa,
1: então dá, é. essas, dá essas variações.
2: Isso aí, depois então da roda, tem uma Power Mate uhum. que, que seria o equivalente a Barlow, mas ela não é Barlow. O Pessoal, chama ela de telecêntrica, né? Porque ela tem dois dupletos, um negativo e um positivo, né? Então, um aumenta e oh. outro corrige. Então, é perfeita, uma imagem perfeita. Depois um, um adaptador lá é, excêntrico, né? Que deixa tudo no eixo ótico, uhum. E depois o focalizador.
1: Legal demais. Né? Então, isso aí tudo
2: feito, né? Tirando é. a câmera,
1: a roda rod de filtro, isso aí você compra e tal. Mas ah, a, é. aquela parte azul ali foi tudo fabricada.
2: A azul eu comprei num site americano lá ah, também.
1: e encaixou direitinho.
2: É, eu comprei justamente para ah, isso. Tá, o, tá, que, legal. o que é legal aí desse focalizador é que ele não tem folga ah. nenhuma. Então ele garante que todo esse conjunto fique no eixo ótico. Porque Legal. tem focalizador que tem folga, né? Você põe isso aí, então isso tem um peso, né? Claro. A hora que você coloca ali, ele... Aí Não. já
1: ferrou. Ferrou, saiu do... É Não adianta você
2: colimar o telescópio muito bem, se, se chegar o eixo está
1: aí... ferrado, Isso, está
2: né? ferrado. Então, ele é excelente, eu, eu gosto muito desse... Uma das melhores peças que eu comprei, dos acertos que eu fiz na astronomia, o espelho do Colette e esse focalizador aí. <risos> Legal
1: demais. Então, todo esse aparato aqui, pessoal, ali, ó, do, da, da vermelhinha e do filtro, liga tudo no computador, aí tem um software lá que vai controlar... Isso. Essa brincadeira toda, é. né?
2: Eu, eu acostumei com um software que chama Fire Capture. Fire Capture,
1: excelente. Né? Ele é melhores, muito bom. Né,
2: ele é chatinho, sabe? É, para pegar, né? É, para pegar. Mas é. depois que você pegou o jeito, aí você não quer outro, sabe? Depois que você acostumou com ele, você, aí você toca de boa. Ele isso. tem muitas funções legais, muito mesmo. É cara. isso mesmo. Você aí você usa para... o, esse software para regular os parâmetros de captura. É, exposição, ganho... O brilho, sabe? Todo esse tipo de coisa, né?
1: Legal, legal demais. E,
2: e vai gravando os vídeos.
1: Aí, beleza. Aí montou tudo e vamos lá. Aí já mostramos as imagens, né? Uhum. E aí, como que veio
2: o lance dos impactos aí? Conta aí pra gente. Então, então. Aí, é, aí foi lá pro ano de. Aí você fazia imagem de
1: Júpiter. Tava ali na imagem e tal. Aí tranquilo. eu mexia
2: com o programinha lá, tudo, mas é, tava muito tímido ainda, né? Certo. Porque eu fazia é, vídeo de Júpiter mais pra gerar imagem. Uhum. Então, eu fazia uns 30 vídeos de Júpiter na noite, para procurar uma imagem boa, né? e passava o programa Detect lá e mandava para ele. Mas sem pretensão nenhuma? Sem pretensão nenhuma, só para brincar lá, participar. Né? Nem... Eu vi o pessoal que descobriu. Para tá entrar lá. na comunidade ali, Isso, né? da galera. Isso, exatamente. Né? Mas aí, com o tempo, eu fui é, é, percebendo o seguinte, que eu podia, é, vamos dizer assim, procurar pelo impacto, me dedicar mais... Porque eu ia conseguir uma imagem de qualquer jeito. Por quê? Eu parei de fazer 30 vídeos para pegar uma imagem. Comecei a fazer de 150, 180, 200 vídeos. Aí eu comecei a descobrir que no meio desses 180 vídeos, em algum momento eu tinha pego um SING bom
0: uhum. e
2: eu podia gerar uma imagem. Daquele grupinho de vídeos lá certo. que o SING estava bom. Claro. Né? Então, a imagem acabou ficando um subproduto. Legal. Eu, né? Então, eu me dedicava a fazer vídeos para procurar pelo impacto, né? e à medida que você vai fazendo mais vídeos, você vai, vai crescendo aquele negócio dentro de você, sabe? Você fala, não, eu vou... Agora eu quero, achar. agora eu... eu vou pegar. Isso, agora eu, eu vou pegar, pegar esse hoje, impacto. é né? hoje eu vou imaginar procurando para o Detect. Certo. Imagem é produto secundário. Claro. Eu sei que eu vou fazer uma imagem você boa. Você mudou o seu objetivo. O Exato, objetivo mudei. agora
1: é pe... era pegar o impacto. Isso,
2: e isso eu mudei em 2017, mais ou menos no final de 2017. Que aí eu, eu mudei radicalmente assim. Aí comecei claro. a fazer vídeo, vídeo. Aí fui atrás de um computador melhor, porque você precisava mais espaço no HD. Claro. Processar, processar melhor, processar melhor é e tudo mais. Memória RAM maior e Isso. tudo mais. Aí fiquei com um computadorzinho bom. Né? Essas câmeras precisam de USB 3.0. né Então aí eu já comecei a mudar a coisa. E foi também quando eu, come... eu conheci o programa, o Injupus, esse programa que faz a, a, a medição das ma... filters. Né? Então a imagem que ficou produto terciário. Entendi. <risos> Entendeu? Entendi, Porque claro. aí o primeiro eu, eu procurava procurar pelo impacto, aí fazer uma imagem, para eu medir no InJups e mandar pra galera lá.
1: E aí depois tinha a imagem. E depois tinha a imagem. Tá né? certa né? Mas é, é, acho que é esse que é o, é o ciclo mesmo, né? A, a
2: curva, né? A curva de aprendizado. Aí né? virou astronomia amadora. Aí virou um trabalho de astronomia amador, sabe? Aí virou. Aí e, virou profissa, cara. Aí, amador, é, né? Pelo, aí, pelo amor de Deus. Aí eu descobri que, fazendo essa metodologia, eu conseguia imagem boa. Porque eu fazia vídeos de Júpiter praticamente por quatro horas, quatro horas e meia... Às vezes três horas e meia, o que mandava, o tempo que eu ficava uh, imaginando era o espaço que eu tenho no HD. Entendi. Entendeu? Isso ia até encher. Até encher. Hum. Então eu deixava lá 600 GB, 550 GB, às vezes 500, para fazer hum. vídeos de Júpiter. E eu começava a imaginar lá com 550, terminava a noite e deixava 20 só, para não ah, travar, entendi. sabe? Entendi. Parei. E eu ainda tinha céu. Ah, ainda tinha céu. Seu... Ainda dá. Se você tivesse um ainda...
1: computador parrudo, dava para então, pegar mais. Então,
2: o então, meu objetivo para o ano que vem é mudar isso também. Entendi. A, Agora, infra, né? a infra, né? Isso, exatamente. Passar a noite toda, né? Exatamente. E, e fazer um processamento mais rápido também que eu vou explicar como é que funciona isso aí. Eu falei, pô, então se eu faço 180 vídeos, no meio lá eu peguei um, um, um pedacinho de Singbom. Porque é, quem faz margem planetária fica procurando para o Singbom. Às vezes o, a pessoa fica olhando na tela do computador lá o planeta Michele ali, né? É. Ah, explica o pessoal o que é o tal do SING. É, o SING é a turbulência atmosférica, né? A... Pessoal, não é, cara, aquilo que o
1: terraplanista <risos> fala, entendeu? Porque ele coloca a câmera desfocada e fala que tem água em cima. Lógico que tem água, cara, porque a atmosfera, infelizmente, por um lado, mas felizmente, por outro, que nós estamos aqui por causa disso, né? Tem vapor d'água. E o vapor d'água, o que, que ele faz com a imagem? Ele começa a deixar a imagem... Tremidinha assim, ó. Então, você olha para Júpiter, Júpiter tá lá tremendo. Você olha a Lua, tá lá tremendo. Por isso... E, e, e esse, isso na astronomia é medido. O quanto que o planeta tá dançando ali na sua frente, vamos falar assim, isso, isso aí o pessoal tem uma medida que a gente chama de SING, tá? É. E aí você... Ah, fiz uma imagem com sim e tal. O outro ah, com sim e tal. Aí o cara fala assim, os caras na Alemanha, na França, né? Não, meu sim aqui, cara, é patológico, né, cara? Seco, né? Frio. Tá aí, por isso que a gente... Por isso que o astrônomo procura lugar seco, frio, né? Por conta disso. Quanto mais isso. seco, quanto mais frio, a atmosfera vai ter menos turbulência muito quente, muito úmido e tal, é terrível para a astronomia.
2: Exatamente. Eu acompanho pelo site do, do INPE, tem Isso, uma eles página... Têm, né? eles têm uma é, tem uma página lá que mostra... Por exemplo, eu estou nos 23 e meio, né? Então, em cima de São Paulo passa um jato subtropical o famoso que, jet stream que ele fica entre a latitude menos 20 e menos 40. Então, uhum. é bem onde eu estou. Às vezes eu entro no site ele está bem em cima da minha cabeça, lá sabe? Eu uhum. falei, e hoje não vai dar nada, mas... Para a imagem vai ficar ruim, mas para o detect não ele importa. Ele vai pegar, não vai pegar importa, porque não importa. importa a imagem. Exatamente, Exata. não importa Isso. a imagem, né? Aí eu percebo assim, que às vezes, é assim, tem aquele momento de calmaria, então, aquele assunto, aquele, aquele cara que está procurando... Na noite toda,
1: né? Você vai ter ali um, um, é, alguns
2: minutos não, que ele pegou, né? Exatamente, eu não preciso ficar olhando para a tela, a hora que acalmou, vou, uh, aperto... Você o...
1: larga e vai embora. É,
2: né? Entendi. E, se bem que eu sou um cara que fica do lado do telescópio a noite inteira, não, sabe? Não, beleza. Mesmo, né? uhum. Então, aí gera a imagem. Legal, sabe? Então, eu comecei a me preocupar muito mais com o impacto. Então, à medida que você vai fazendo mais vídeos, você vai crescendo aquele negócio em você. Eu vou pegar. E eu ia mandando para o francês, né? E o francês, pô, Zé, daqui a pouco você vai pegar, né? Aí ah, ele já... Ele falava, Zé, brincando, mas falava, claro. sabe? Né? E brincando. aí,
1: uma coisa que é legal de a gente falar também é o seguinte. Então, pessoal, teve o ele Levine em 1994. De lá para cá, até a do... a... A... que o Zé detectou só detectaram oito né
2: você ah. foi o oitavo né então tem uma história aí olha ó eu vou, vou contar assim ó. É, o o Mark contabiliza 7. sete 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 mas espera aí ele não está contando um que foi detectado só a mancha teve um inglês que descobriu a mancha resultante de um impacto Cicatriz. não observado isso não beleza. observado né? Ah, tá. então, então, com se... esse seria oito. Seria um oito. Isso. Aí teve um o, o ano passado que a Juno detectou. Mas aí o pessoal não conta, né? Então, aí não conta. Aí seria é. nove, né? Tá. Mas aí não... então... oito, oito de amadores, né? Vamos isso, dizer assim. Né? Né? E então,
1: se que... você tirar o, o do Hubble. É, mas é que o do Hubble foi detectado é. todo mundo. Mas só para o pessoal ter uma ideia, né? De 94 até hoje, só oito
2: impactos é. foram detectados. Se você tirar cicatriz, são sete. São sete. sete. Então eu, o meu seria o sétimo.
1: É muito pouco, muito né, cara? Pouco, é muito pouco, é, exatamente. É muito pouco, pessoal. Vocês entenderam? O negócio é, é muito inédito, cara. É, é muito inédito. Para nós aqui
2: foi, para mim foi, assim, uma coisa... Porque eu via isso aí como uma coisa de PHD do outro lado do Atlântico, uhum. sabe? Só dos caras lá Não, que... e eu
1: lembro quando... Eu acompanho as notícias, eu, eu lembro quando saía assim... Cara, fulano de tal detectou um impacto. Falo, Caramba, cara, ou mais um, olha aí, que, que, que é, sorte, né, é. e tal...
2: Porque é um negócio muito complicado, né? Exatamente. Então, como eu, eu mudei meu foco, assim, sabe? Eu, eu ia atrás do impacto. Você foi caçar o impacto meu. Eu fui meu. caçar o impacto. Eu falei, agora eu quero, eu quero... Posso quero não isso caçar. no meu currículo aí. É. Tanto é que na lista lá, dos observadores, tem cara lá que tem muito mais vídeos que eu e não... E não pegou. E não pegou, Caramba, né?
1: Caramba,
2: cara. Entende? Então, é assim, é... e na noite que eu montei lá o telescópio, Dia 12 para o dia 13. Eu olhei no meu app lá de previsão do tempo, né? Clear Outside lá. E ele estava dando, assim, condições boas para o dia 12 e para o dia 13, mais ou menos, né? Eu pensei, vale a pena montar por uma noite? Vale, vou montar. A montei. persistência, né? É, montei por uhum. uma noite. E, na, e no dia 13, a, é, madrugada do dia 13, que seria a noite do dia 12, por causa do tempo universal, né? Uhum, uhum. Então, na noite do dia 12, assim madrugada do dia 13, eu fiz 180 vídeos lá. E gerei uma imagem legal. Saíram uma, uma imagem boa, né? Até tá, tá ali tudo. Eu falei, ah, bacana, consegui pelo menos uma imagem. Passei o detect lá no, no, no 180 vídeos, porque assim, se você... O tempo tá bom uma semana, e eu fiz 180 vídeos, enchi o HD... Durante o dia eu tenho que processar claro, tudo aquilo para limpar, limpar o HD. para de pra, noite estar tá, tá limpo
1: para começar de Exato. novo.
2: Então é uma loucura, né? Porque eu fico trabalhando num computador... E limpando limpando outro, no outro, outro né? processando então fico, no é, outro. Então eu fico doido. Tem uh -huh. semanas assim eu fico doido, né? Até brinco que quando chega a chuva eu falo, oh, graças a Deus, vou descansar.
1: <risos> o, HD, é, o HD que é, agradece. É, Opa, o HD hoje agradece. você é. não vai encher. É.
2: Então eu corri limpar lá, né? Limpei, tudo bem. Aí chegou a noite do dia... 13, né? Aí o céu meio fechado, aquela, sabe, assim, eu olhava uhum. não via o Cruzeiro do Sul, Alfa de Centauro. Falou, e caramba. É, falei, hoje não vai dar. E só via Júpiter ali. Caramba. Sabe, bem fraquinho, nem Saturno via. Né? Nossa. Saturno tá um pouco para cima, deveria uhum. ver, né? Uhum. Só via Júpiter, né? E eu falei, putz, será que vale a pena? Acho que vou desmontar, né? Porque é capaz de chover, né? Vou desmontar. E eu fiquei lá olhando pro telescópio, para Júpiter, pro telescópio, para Júpiter pro telescópio, né? <risos> Aí meu irmão passou lá até, brincou comigo, né? Tomar cerveja, né? Deixa aí o telescópio... Esquece aí, <risos> cara, Esquece eu isso aí. É. Mas aí eu fiquei, eu falei, não, eu vou montar, né? Nem que eu faça um pouco, né? A hora que piorar, eu recolho tudo, né? Aí fui montando, é, alinhei, né? Enquadrei, achei ele na, na câmera e comecei a ajustar os parâmetros e ele estava escuro na tela, e tão ruim que estava, e estava preto na tela, sabe? Uhum. Mal se via as faixas dele lá. Aí eu fiz o melhor ajuste que eu podia, o que dava para fazer assim, e dei para gravar. Não salvar. Manei, Começou a salvar. Comecei a gravar, né? Uhum. Programei lá 40 vídeos, né? E eu tava olhando ainda para os ajustes, né? É, 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 para ver o que eu podia melhorar para a imagem ficar certo, mais clara, né? Ali mexendo, ali mexendo. Daí? Aí então olhando para os parâmetros aqui, o planeta aqui uhum, assim, né? Uhum. Aí com o canto dos olhos assim, eu vi um negocinho assim. Um, ah, eu, você puf... chegou a ver? Cheguei a ver. Cara!
0: Eu vi assim
2: um, um negocinho, Entendi, puf, um, né? flash. É, um, um flash. É, um negocinho assim. Mas eu não estava olhando direto, né? Eu estava olhando então eu vi de, de rabo de olho assim, né? Visão periférica, né? Mas eu falei, que é isso, né? Mas eu falei, putz, deve ser aqui os parâmetros, estão tudo zoados. Não é nada do que estou acostumado, Deus né? Entendi. Mas eu falei, eu vou ver de novo vídeo. Aí continuei ajustando o máximo que dava. E eu tenho um processo assim, que quando eu faço alguns vídeos, para ver se o foco está certo, eu abro esse programa que você empilha as imagens, né? E, e processo um vídeo para um, ver um se... Um rapidinho eu... para ver se ficou legal. Ficou legal, né? Uhum. Se não ficou, dou mais um ajustinho lá, né? Vou fazer, fazer assim. Bem. Aí eu peguei esse vídeo aí para para dar uma olhada. para dar uma olhada. E processei ele. Só que o que acontece? Ele entendeu que o... O flash era ruído. Era ruído. Ei, e descartou... Tá. Ele ficou, Desca fora, descartou dos 25, frame, ficou fora dos 25, cara. Ficou fora dos 25%. não acredito. É? Então, eu deixei lá ali rodando, aí ele me gerou uma imagem, eu olhei, a imagem não tinha nada, né? E deixei ali. Aí, depois de mais uns 5, 6 vídeos, aí eu voltei nele, dei o play de novo e fiquei olhando. Né? Enquanto gravava ali, e rodando ele aqui, né? Só que o, o, eu capturei que estava muito ruim, saíram 5.400 frames só. 60 segundos. Uhum. E o impacto foi no frame 3348. Começou no 3320, pico no 3348 e acabou no 3360. Ah, e eu só. comecei a rodar o vídeo lá, né? E hum. não chegava nesse frame aí. Aí, uma hora eu falei: ah, não tem nada aqui. Parei de ver o vídeo antes de chegar no frame do impacto. Ah, olha só. Porque eu precisava controlar os outros Certo, né? Ah, ah, né? E larguei, larguei lá. Pensar ah, depois eu dou uma olhada, acho que não foi nada, né? Aí piorou tanto que eu só consegui fazer 25 vídeos. Entendi. Sabe, eu no o Júpiter sumiu da tela, falar não tem mais jeito, mesmo. nem conseguia ver ele lá no meio da, da névoa, ali, né? Uhum. Aí fechei, desliguei tudo, desmontei equipamento, levei o computador para dentro e pus o detect para rodar, né? Entendi. Aí fui guardando tudo, não sei o que, deixei ele rodando e entrei, me recolhi, né? No outro dia levantei, sete horas da manhã, né, tomei um café, sete horas da manhã. eu não tomei banho, não me troquei nada, do jeito que eu tava, eu fui lá no computador, né. Aí o, o Detect gera um arquivo TXT, eu, eu abri esse TXT, tava lá assim, no primeiro vídeo, alerta, alta probabilidade de impacto. Eu falei, não acredito, aquilo lá é um impacto. aí não acredito, eu falei, será que é? Vou lá ver o vídeo. Aí comecei de novo a passar a o passar vídeo. eu passar os frames? É, eu passar os frames e não chegava, né. Uhum. Aí eu... Parei o vídeo, voltei lá no, no arquivo. Mas ver que frame que, que frame era. Que era. Certo. Aí eu descobri, aí puxei a barrinha. Na hora que eu vi aquele negócio assim, ó, durou 1.6 segundos. Cara,
1: aí durou bastante. Bastante, ó. né? Nossa. E pegou lá
2: achei, uns, uns 40 e poucos frames, quase 50 frames. Né? Na hora que eu vi aquele negocinho lá, eu comecei a tremer. Sabe? Minha mão já... Eu, eu não conseguia <risos> controlar o mouse. Eu Muito falei, demais, eu, peguei o impacto. Não acredito. Eu falei, não acredito. Eu peguei eu peguei, não acredito, o que, que eu faço agora, né? Aí eu ficava vendo o filme, vendo o filme, vendo o um filme. o legal flashzinho é, Vendo, ali, vi, né? voltava, voltava, <risos> e voltava. Demais. E peguei, nossa, não acredito, o que, que eu faço? Levantei da cadeira, vim para lá, para cá, para cá. Vou mandar uma mensagem lá para o francês. Uhum. Né? Escrevi no Messenger para ele, por sorte ele estava online. Olha que legal. Aí eu escrevi para ele, ó, acho que peguei impacto aqui, né? Ele falou assim, me manda aí o material. Aí eu mandei o arquivinho TXT. Ele falou, legal, e o vídeo é muito grande, dá para você mandar? Deu 1.7 GB. Falei, ah, acho que pelo e-transfer vai. Mandei na hora para ele o vídeo. Ele rodou lá e falou, Zé Luiz, 99,99... 99, 99, é o é um impacto. Já vou soltar o alerta aqui, né?
1: Entendi.
2: Né? Putz, aí eu já estava assim, totalmente, sabe? Já não sabia mais o que fazia. Já sabe, <risos> se, eu se eu levantava, não levantava, não sei o ah, que, que eu faço agora, não sei o que. Legal demais, né? É, aí ele soltou o e-mail lá de alerta e me ligou em, sequ em sequência, né? Falou, posso te ligar? Eu falei, liga aí. Conversamos lá rapidinho, né? Ele, pô, tá muito legal, parabéns, eu sabia, você ia chegar, né? Lembra que eu falei, porque assim, eu era um dos mais assíduos, né? Eu comecei a crescer assim no, né? no negócio. De mandar né? coisa pra ele. De mandar ele, coisa né? Mas, claro, pra é ele. Material. Exatamente. Ele agradecia bastante, né? Uhum. Porque tinha gente lá que mandava esporádico, né? O cara. Fazia 20 vídeos, mandava. 20. Mas então, assim, 20 vídeos para você pegar um negócio claro. que pode acontecer a qualquer hora, num Exatamente. período todo.
1: Não é Aí seria muita, né? Isso, é. é. Não, com certeza ele a deve... porque você entrou
2: na, na vibe da comunidade de, de fazer isso, então, né? Então, e o meu, o, o impacto que eu registrei, foi o segundo é, pelo programa dele.
1: Olha que legal. De
2: sete dois, dois foram, e os outros não foi assim observaram né viram impacto mas não tinha para quem reportar para dar o um alerta mundial então o cara pegou pois lá no Club nights uhum. pois no Surf sabe divulgou na mídia social aí chegou na, na informação aí chegou no Entendi. entendeu foi assim mais devagar. Aí quando você mandou para ele, ele divulgou o alerta. Divulgou o alerta. Porque aí ele
1: divulga para todo mundo que estava observando naquele momento, né? Ah,
2: para várias comunidades <risos> é, mundiais, né? Uhum. Para a Alpo. Acho que foi para o JPL também. Legal. Por um monte de gente.
1: Né? Falando na hora universal tal, é. na
2: coordenada tal. Aí até o Cristóvão, é, né? Certo. Na, na hora me mandou um e-mail do. Do, de onde ele participa lá, que ele procura por... As... os news, né? Isso, uhum. dos news. Pô, saiu lá no, no, no mail in do pessoal do, dos news. Né? para quem tava observando na hora, né? é aí, o, aí, né? Aí o Cristóvão mandou um e-mail para mim, né? Ele ah, mandou legal. lá no grupo, ó, o Zé Luiz, saiu aqui, ó, no... Né? no, no sei. Então, aí, pô, correu o mundo, né? Uhum. Aí, o que que aconteceu? Eu fui o primeiro a dar o alerta. Aí, é, outros observadores, teve alemão que é, então, porque aí depois, do, dois dias depois, começaram a aparecer as imagens, É né? Isso, tem uma história bem, bem interessante disso também, que o pessoal lá do CARD, do Rio de Janeiro, ajudou bastante. Eu, eu, vou, eu vou explicar aqui. Aí lançou alerta, aí todo mundo que estava imaginando Júpiter naquela noite foi procurar seus vídeos. Certo. Certo, porque uhum. uh, teve gente que estava lá gravando e não deu ah, a mínima. Claro. Uhum. Né? Gravou, guardou, depois ia ver. Mas teve gente que... Tem uma história interessante do alemão, tinha um alemão lá com um cacigurinho de 350 milímetros. Caramba, imaginando o Júpiter, né? Ele estava fazendo o um vídeo lá. Aí ele disse que ele parou para tomar um café. Foi lá, fez o cafezinho dele. Ele estava voltando para o observatório. Ah. Olhando a câmera. Ah. Ele viu o flash. Caramba. Mas não estava gravando. Ah. Eita! Aí ele diz lá... né? Ele disse que ele foi o primeiro a vir. Não, ele disse lá que foi o café mais amargo que tomou ah, na vida. tá claro. É. Fez ele perder o impacto, fez né? Fez ele perder o impacto, o registro do impacto, entendeu? Então ele reportou isso que ele reportou visualmente, né? Não, eu lembro que na hora, assim, eu vi o, o... Um dos primeiros que eu vi falar foi o Damian Pitt. Uma hora depois ele fez uma imagem linda Lindo, de alta. É, re...
1: A imagem dele é sensacional. Sensacional,
2: né? de alta resolução, mostrando lá que não tinha cicatriz. Que não tinha, isso, que não Foi tinha cicatriz. Impacto, eu exatamente. falei, caramba,
1: cara, teve impacto, não acredito, cara. Que demais, porque eu acho demais isso aí, entendeu? Aham. Uhum. E nossa, que legal, né, cara?
2: Ó, oh, aí então, Mas começou... aí depois
1: começou a aparecer as imagens, né? Do Isso, do aí francês, começou. Do Isso. Aí caras, o Mark, né? que
2: o Mark fez, pegou meu vídeo e processou rapidinho uma imagem lá com impacto. E essa é a imagem que rodou o mundo. Isso. Eu nem tive tempo de processar.
1: A imagem, pessoal, eu coloquei no divulgando a nossa live aqui, a imagem que eu coloquei. Se o se se, 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 se Abre ele... lá, Mulambo,
2: se ele puder mostrar depois um amigo processou uhum. para mim, né? Eu, a, a imagem dele que ele processou, com o impacto, rodou o mundo. Foi a imagem que ficou com é, mundo
1: A imagem mundo. Que saiu em tudo, saiu na Sky Telescope, Isso, saiu em todos os meios, em né? Em todos os meios, né? Em todos os meios saiu aí. Aquela... Aí
2: depois começou a sair dos do, 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 é, do outros. É, porque aí o cara. Porque do...
1: aí divulgou o alerta, né? Pessoal, ó, impacto, tal hora. Então, tá aí o pessoal, todo mundo estava imaginando, porque são milhares né, que observam é. Júpiter por
2: dia, né? Então, esse aí, acho que uns um, um seis ou sete... Que conseguiram pegar. Que conseguiram pegar. Ah, oh, que legal. E, sendo que dois foram visuais. Teve uma outra... É, teve uma, uma italiana, se não me engano. E
1: será que foi visual mesmo?
2: É, diz, diz que foi, né? É. Ela, porque aí o pessoal foi lá no Clube Night, só oh, viu ó, o impacto em Júpiter, né? Estava observando lá com o telescópio entendi, e tal, e vi lá, né? Sabe? Então, teve dois visuais... E depois uns quatro lá que registraram também imagens, né? E
1: não deixou cicatriz mesmo. Não deixou. Não já, ficou, isso aí já ficou confirmado mesmo. Já ficou confirmado. Então é. isso
2: já é um indicador de que é um objeto aí, ó, pequeno, um, né? Ó,
1: galera, vou dar uma dica aqui, ó. para quem fazer, quiser fazer um programinha maneiro, entendeu? Faz um programinha para detectar cicatriz, cara.
2: Aí, ó. Não é. Tem isso aí? Será? É, então se o objeto for muito grande deixa uma marca assim que é, é, é fácil de você perceber, né? Mas se
1: for pequeno pode deixar escondido ali se você tiver algum tipo de tipo de processamento, será que você não encontra, né? Ah,
2: eu acho que é difícil, é, é difícil? difícil, é difícil, é difícil, porque, é difícil, porque a, as fitas se você não tem uma resolução boa, ela aí ela aí ah, uma emenda e, na isso, outra, né? se embaralha, e você não é, é verdade, não, não é consegue é definição, né? Não E a, a Júlia nessa história, cara,
1: ela tava longe, é, né? Tava longe, é. então.
2: Então a Júlia no passado pegou um Estimam isso. que ela é, tinha de 1 a 4 metros de diâmetro, esse que ela pegou. Ah, mas põe lá
1: no, no Flickr dele, cara, que essa minha aí vai estar... Tá...
2: É, põe no Flickr que tem uma mais legalzinha é, que lá, tem uma, uma... que tem o um Flare, que a gente separou o Flare. Tá em qual? Volta para a primeira página, por favor.
1: Não, isso é um negócio demais, né, cara? Por... Não, e o legal é a sua dedicação, né, cara? Você falou, cara, eu vou trabalhar pra pegar um impacto.
2: Virou meu objetivo, é, é né? É o objetivo Isso. de vida, né? Isso. Vai descendo um pouquinho, por favor.
1: É ali, né? Não,
2: ah, não passou mais pra cima, pra cima, pra cima. Aí, aqui, ó. Aqui, aqui é a do francês. Isso. É aquela ali, né, que é a sua? Isso, Essa, aquela minha. Só. Isso. Olha aí, galera, olha que demais. Aí né? um amigo processou pra mim, né? O, o Lucas, é, que faz imagem de Deep Sky mexe com o E tinha Inside. uma boazinha ali, ó. Isso, a sombra, acho que de Io. Io. Isso. E a sombrinha de Io, cara. Isso.
1: E na, na, Alinhado, né? com Quase que alinhado. Impacto, é, que é exatamente. Demais, cara.
2: E olha que legal o, o, o flare. flare. Caramba, a ampliação do flare. Imagina
1: caramba, isso, isso aí. Explodindo. Imagina isso explodindo. Exato. Acabou, viu, galera? Se isso explode aqui, já era. Só isso que eu vou te falar, entendeu? <risos> Ainda bem que foi em ju... PT, porque se é aqui, se não, <risos> qual que eu tava, a estimativa de 100 metros né, que eu tinha visto, né?
2: Oh, então, saíram, saíram vários né? vários números aí, vários aí? Números. Mas aí é o seguinte: em dois esse é o mais brilhante desde o Chumann Que Levy. Isso
1: é o mais. É o um impacto marelo, mais brilhante.
2: Cara. Teve um em 2019 que eu ia ah, falar. Ah, então lá. fala desse aí em 2019. Em 2019. Esse aí foi, é o seu caso
1: do é o mesmo do alemão.
2: N não, não, eu falo do... assim. O alemão ficou ah, é, bravo por causa do Mais é ou um... menos. <risos> mais aí. ou menos. Esse eu fiquei bravo com o prédio, né? Isso. Eu vou com o prédio. Esse, esse 2019 foi um americano que descobriu. Então, naquele dia, eu estava imaginando também. Caçando, pegando vídeo lá e tudo mais. E Você eu já estava uma... nessa de caçar impacto? Já estava nessa de caçar impacto. E eu tenho uma limitação do horizonte oeste. Uhum. então eu chegar no prédio lá, lá nos 50, 50 graus, acabou para mim, né? O planeta vai para trás do prédio lá, não vejo mais nada. E aí chegou, parei, parei as observações. Mais ou menos uma hora depois, o cara... aconteceu o um impacto ah, e o americano caramba. pegou, entendeu? Então, aí dá vontade de jogar uma bomba no prédio, é, eu né? eu falei, rapaz, cheguei perto, hein? Eu falei, cheguei perto, né? Aí se eu você fal... tivesse um lugar dedicado <risos> para observar o horizonte, você teria pego. Exato. Se eu tivesse porque você já estava horizonte... observando, isso, imaginando para isso, Exatamente. Né? Aí eu, eu falei lá para o Mark, né? Falei, pô, me manda os arquivos aí, que eu quero ver como é que é o registro dos arquivos... Quando tem um impacto.
1: Legal. Para eu... eu... aprendendo. Isso, para eu ir aprendendo. E ele me
2: mandou. Ele me mandou tudo lá, não sei o que. E eu olhei e falei, ah, então tá bom. Agora estou entendendo um pouco mais, né? Que então legal. aí eu comecei a aprender a separar raio cósmico Sim. de falso... Sim. Né? Falso positivo. Falso positivo entendeu? Uhum. Ah, então eu, eu olho tudo antes e eu mando para ele, eu sei que se não Entendi. tem. Normalmente não tem, né? nunca tem. Quando tem, dá esse escândalo todo. Né?
1: Sétima vez, né? Em quantos Isso. anos? Né?
2: <risos> então eu já apago os vídeos. Sabe? Então a Entendi. primeira coisa que eu faço quando eu encho o meu HD é passar o detect. Passou o detect. Aí eu ponho para processar, processo uhum. todas as imagens, aí eu apago todos os vídeos. Não de espero de ele falar nada, não. E, Porque agora é, já pegou a manha de ver e tá, isso, tá tranquilo, e, né? e entender, né? Cara, entender. mas é um negócio
1: sensacional, né? Que você traça um objetivo e consegue, né, cara?
2: Então, então isso Nossa, aí. é um negócio muito então, legal. Então, é agora, né? para o ano que vem, eu quero é, me melhorar a parte da coleta de dados informática. Quê?
1: Porque, assim, tudo bem, né? Foram muito poucos, né? Mas o pessoal tem uma estimativa de quantos que daria para detectar?
2: Então, tem lá. Acho, acho que são 12 por anos estimado. Daria? É, mas porque tem quando ele está em conjunção, uhum. que você não está vendo, né? Uhum. Então, está acontecendo impacto. Pode ter impacto do outro lado, que não é visível para você.
3: Uhum.
1: Ah,
2: né? sim, claro. Entendeu? Então, tem. E na lua você já pegou algum? Não, Ou na lua na você lua... nunca nem. Não, nem, nem tentei na lua. Porque né?
1: agora tem um pessoal que se dedica a isso, isso né? Isso. É. O desenvolvimento das câmeras, né? Você está conseguindo. Aquele do Eclipse lá foi bem legal, né? Foi cara? bacana.
2: Então, eu, tenho... eu já li sobre isso, como fazer, né? Uhum. Mas eu acho muito mais trabalhoso do que com Júpiter. Mais trabalhoso? É mais trabalhoso porque e. Porque a
1: lua é mais brilhante, né?
2: É, você tem que. E gera muito mais volume de dados. Aí você tem que ter, entendeu? Aí os vídeos são gigantes. É, é mas é... também
1: é... o pessoal tenta detectar quando ela está.
0: In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
3: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quarto crescente, ali
1: quatro... na parte escura, né? Porque é onde vai dar o flash. Isso,
2: exatamente, então eu achei mais trabalhoso, assim, sabe? Achei, né? Mas tá aí, eu... ó. O
1: Mar, então, tá é, aí, ó, pessoal. Quem quiser ó, se dedicar é. a procurar impacto na lua, que acontece, né? Acontece. Também né? acontece. acontece. É. Não, não só acontece, tem um programa da ESA chama Liota. Liota. Que eles têm câmeras dedicadas pra isso. E eles soltam todo ano um relatório de quantos impactos o sistema deles detectou na Lua. É, entendeu? Que então, detecta bastante, na casa de, de dezenas a centenas é. por ano.
2: Uhum. Então, mas Eu li... tem que estar dedicado, né? Isso, tem, tem, tem que estar lá. Eu li um artigo aí falando sobre impactos em Júpiter. Esses pequenos, como a Juno detectou lá, de 4 metros, acontece a centenas
1: imagino, né? por ano.
2: Uhum. É que a gente não, não, não tem capacidade. Não tem capacidade de pegar. Uhum. E esses, assim. Esse aí estão estimando ali... Ah, de... então, aí voltando no estimativa que eu te Isso. cortei. Que quanto que... Ah, então, então é, esse foi o mais brilhante. Ah, o, o de 2019 foi um pouco, pouco menos brilhante que esse. E o de 2019 deu, depois que fizeram as análises, deu de 16 a 20 metros de diâmetro, massa de 450 toneladas, e gerou lá uns 500 quilotons de energia no, no impacto. Né? Então por similaridade semelhança, estão achando que esse tem de 20 a 50 metros. 20 a 50, então, é. fechou nisso. É, e isso... as primeiras estimativas
1: tinham dito 100, né?
2: É, tinha era falado, isso, né? era um número assim, certo. mais alto, né? Uhum. Mas estão achando que é, é, é pouco assim também, né? De 20 a 50, mas já é grande, é, né? Bom, a um um... as Binks, que tinha lá uns 17, né? Tunguska também, uns 20, que eles falam. É, então, 50, né? cara,
1: ia dar um, ia dar um trabalho para nós. Ia
2: dar um estrago bom. Você amigo. cai <risos> em São
1: Paulo, cara, já é. É, é. aquele negócio, né? O que é o impacto, é o... Vamos dizer assim, o bólido que tem um impacto... É, catástrofe local, né? Não Isso. é nem continental nem global,
2: mas Isso, a local a...
1: numa cidade igual o Rio, São Paulo, Salva Bahia, é. Salvador, BH, é um negócio.
2: É. Né? É. E tem aquela história também do ângulo de entrada, né? Ah, não, é, tem tudo, é, né? Tem, tem tudo. Dependendo do ângulo, pode ser fulminante. É, assim, tem o né? tipo, né?
1: Que pode ser. É. Isso aí não
2: dá para saber, né? Esse não dá. Esse aí, vão analisar, fazer a espectroscopia dele, né? Aí vai, vão determinar se é um pedaço de cometa, ou Legal. se é um pequeno asteroide. Entendi. Isso, né? vai, isso vai dar para saber. Isso vai dar para saber. Analisando já tá... a, a, aquele flare lá, certo. né? Eles sabem. O pessoal já
1: está pedindo os dados para você? Pra...
2: É, não, já mandei tudo que eu tinha, é. já mandei. Já foi lá para esse espanhol, né? Que é lá do Instituto é de Física lá, isso programa. que é o que faz. junto. Então tá o Marco falou, ó, infelizmente isso vai demorar um tempo, né? Entendi. Entendeu? Vai demorar um tempo, mas a hora que sair assim a gente vai. Vai espalhar isso. rapidinho, né? Pode deixar que né? Vamos me demais, informar, é. né? É demais
1: isso. É bacana. E vai continuar tentando caçar vou mais. Vou continuar.
2: Então, aí o ano que vem eu quero melhorar essa parte da informática, né? Legal. Entende? Eu não sei o que eu vou fazendo. Eu quero ver que vou capturando, vou transferindo e já processando.
1: Ele tem que cortar o prédio também, né? pra alguém <risos> capar um pedaço do prédio. É, é que agora
2: a Júpiter ele tá indo um pouquinho mais pro norte, né? Ah, então é que ele vai dar é. aquela
1: sambada, aí talvez, aí vai se escapar?
2: Eu não sei, eu já odeio olhando lá e tentando medir, né? Mas uhum. acho que não, a gente vai precisar ainda mais uns anos, Mas... né? Quando ele tiver mais pro norte. Mas aí o problema é, é
1: nascer outro prédio do lado. É,
2: bem capaz, é bem capaz, é bem capaz. Isso que é o problema, né, cara? Não,
1: fazer. Não, e lembro, só pra lembrar pro pessoal, cara, isso aqui hum. tudo. Em São Caetano, né? Isso é. Em São Caetano, no meio da Grande São Paulo, galera. Poluição luminosa, um tempo tava ruim, entendeu? E foi. <risos> Qu quantas horas de Júpiter hum. que deu no total? Nessa noite aí que você falou?
2: Hum. Umas três horas e. Não, não. Não, desculpa, eu fiz 25 vídeos, né? Hum. 25 vezes 60. Ah, é meia foi hora. que horas? Aqui do Brasil. Ah, sete e meia. Obviamente. Sete
1: e meia, né? É, Estava no comecinho, né? No
2: comecinho, porque no comecinho, agora, sei. ele, cedinho, seis horas, Isso. ele
1: já está tá por ali, né? Mas aí você tem que esperar um pouquinho para ter uma, uma visada boa dele. Não, você eu, não. Ah, não. Você pega.
2: Então, para o Detect não importa se ele está baixo no horizonte ah, é verdade, ou alto, né? Porque é o sing não interessa. Né? Então, se eu tenho visão dele, eu já começo. Já joga ali, vai joga E naquele dia, como o céu estava piorando, estava ruim. Eu falei: como, vou... vou fazer o máximo que dá você começar. Ter começado, né, cara? Exatamente. Eu, se eu tivesse esperado um pouco. Eu fiquei pensando nisso, porque eu fiquei olhando lá para o equipamento e falei: vou ou não vou, né? Vou ou não vou, sabe? Eu falei: pô, tá tão ruim, né? Ah. Já tá, já tá montado custa nada vou ligar aí eu gosto não me incomoda aí foi foi uma uma decisão certa que eu tive nossa mais ah, do que certa é mais né? do que certa
1: caramba não é fazer é, não e aquilo né cara foi o sonho né realização então, do sonho então foi
2: né? e, e você, isso deu uma repercussão que eu não imaginava eu sabia que no meio lá da astronomia amadora o pessoal que caça isso eu já tinha conversado com o Mark, já tinha falado tudo. Isso ia dar repercussão. Porque até então só aquela, aquelas pessoas que a gente... Brincadeira aqui, né? Vê como o PHD da Astronomia Madura lá fora, uhum, né? Uhum. A gente acha que é... Né, isso, com certeza. Né, de repente, aconteceu aquilo, né? Eu falei, poxa, a gente está né, fazendo fato igual. Claro. Né? Falei, então, lá vai dar repercussão. O Mark já tinha falado. Se oh, descobrir, você se prepara, né? Mas não deu outra, rapaz. Eu, nem, não sabe, eu não imaginava a repercussão que daria, assim, nos meios normais, não é? Ah, não, isso aí foi legal. Minha, minha caixa de e explodiu.
3: Legal. É,
2: o Messenger explodiu. O WhatsApp explodiu. sabe? Tu, o Instagram explodiu. Eu perdi, eu perdi totalmente o controle. No <risos> dia seguinte, eu já tinha perdido totalmente Desde, o controle. Você não é das redes sociais, assim, naturalmente. <risos> Não, eu, eu posto lá as minhas uh -huh. imagens no, no Facebook, lá, né, uh -huh. tudo. mas assim, é, é, o volume de Entendi. coisas claro, que chegou claro. foi enorme e eu perdi o controle. Ah, mas sabe? isso que é legal. É. Aí tinha gente do mundo inteiro né? é, querendo falar comigo, né? tinha lá, a Astronomy queria fazer uma, uma, uma matéria, reportagem. uma reportagem. A Sky. Ah, tá. Eu peguei a da Sky, logo que e, saiu. Então, a, a da Sky da foi Sky um dos que é os primeiros. Que foi eu, um dos primeiros. Isso, porque eu, eu vi lá nos primeiros e eu perdi vários outros. E eu fui descobrir os outros, eu já tinha passado dois, três dias. Aí assim que eu vi, eu fiz um vídeo também. meu canal Eu vi, eu isso. vi. Um vídeo. Eu... Aí o seu vídeo me mandaram. É... Né? O pessoal, a minha fa... a família, os amigos uhum. lá, tudo. Saiu mais um, saiu mais um, saiu mais um. Olha ah, o do Sérgio aqui, né? Que uhum. Tem eu, eu... Um, 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 um irmão acompanha você, é olha lá, tudo, né? Os amigos também. Olha aqui, saiu do Sérgio. Falei, nossa, saiu lá do Sérgio, que legal, mano.
1: É, não, eu peguei a matéria da Skyndale
2: Escobar. Foi a primeira é. que eu
1: vi lá, que o cara te fala 100 metros. Acho que é ali que ele fala. Isso, ainda não isso, tinha isso, Muita análise, né?
2: É, e, e, e esse rapaz manteve contato comigo por muitos dias, ah, né? Que, que ele legal. queria saber tudo, queria saber, queria saber. Aí, um, vários deles ficaram assim, sabe? Ainda hoje tem lá... Legal. É, recebo mensagem de um ou do outro lá, né? Que ah, ele mas fala isso que é desse.
1: legal, né? Foi legal. E aí, aqui, o pessoal aqui do Brasil te, teve...
2: Ah, sim, teve. Nossa, sim, teve. A, a, o SBT fez uma matéria, saiu na Globo também. E a, e a Globo foi um dos contatos que eu perdi no meio lá, porque a repórter queria fazer uma reportagem como saiu no SBT. No SBT saiu no jornal lá, uhum. tudo perdi. A, a Veja, perdi também. Aí um monte de meios de comunicação, muitos eu consegui uhum. né e muitos eu perdi.
1: Mas aí começou a ser tanta mensagem que veio e começou a me encavalar. Isso, a mim, é, né? começou
2: a encavalar e eu não achava. Aí, meu, minha lista de e-mails eu não acertei até hoje. Entendi. tá bagunçada lá até hoje. <risos> o, o YouTube, então... É engraçado, minha rede social, o YouTube, eu tinha um, tem um canalzinho simples lá no YouTube, lá tem é, 35 seguidores, Pô, tem aquele canal lá faz anos e anos, né? E o vídeo que tinha mais visualizações lá tinha... 70 visualizações, assim, em uma semana foi para 1 milhão e 800 mil views, só o vídeo do impacto. Porque assim que eu, eu fiz, eu processei um videozinho pequeno e, colocou, e ah, coloquei, né? Tá Melhorei a, a, o histograma dele, né? Uhum. Ficou mais claro, né? fiz o vai e volta, né? mostrando Isso. várias vezes e coloquei ali. E, e pus na rede social o link, né? Mas foi para 1 milhão e 800 mil views. Oh. Aí, de 35 seguidores, passou para 1.200 e pouco, assim, sabe? É, yeah. Eu, todos os outros vídeos cresceram, assim, ah, né?
1: Tem que colocar os vídeos lá agora, vai crescer mais agora. É, o o Flick
2: explodiu também, de, né? De, foi de 65 mil views para... 1 milhão e 800 mil views também, assim. Uma coisa maluca, assim, sabe? Uma ah, coisa... mas, é, mas é o reconhecimento, né? é, é demais, foi né? Foi legal, né? Foi legal. Então, é, é, o legal é que dá para qualquer amador, Sérgio, fazer isso aí. Não precisa é ter um é super é legal, equipamento, é? é
1: isso que é Porque aqui, o legal é isso, é incentivar as pessoas, Exato. Né, então, vai, faz, cara, que você consegue. Que se você tem interesse, dá, não importa onde você mora, são Caetano. É. Cara, pior do que isso só se for no meio da Praça da Sé. <risos> né? Basicamente é isso. Então, assim, não importa o local. O equipamento não é um negócio impossível. Isso. Entendeu? Está acessível. Está acessível. E o programa, o programa do cara é o quê? De graça, que né? De graça.
2: Entra você lá, baixa, se inscreve no mail-list dele. Você baixa vai fazer programa.
1: parte de uma comunidade maneiríssima. Que é a comunidade isso. de astronomia ela é muito legal de trocar essa ideia toda. E, cara, você pode detectar um negócio, lembrando, hein? De 94 até agora,
2: 7, né? É. Só precisa de uma coisa, determinação. Dedicação, né? Dedicação e resiliência, é. sabe? Porque você fica lá. Lembra que São Paulo fez aquelas noites de frio aí em agosto? Uhum, né? que é, fiz é. aquele frio bravo? Eu tava lá do lado do telescópio, sabe? É, duas calças, três blusas, <risos> toca meia. Luva, isso. sabe, passando o filme, mas estava lá, ficava lá, né? Ficar. E depois, então Não é
1: isso, tá? astronomia
2: é isso aí, né, cara? Entende? <risos> Não
1: entende. E é legal, porque é, é tipo um resgate da astronomia mesmo, né? Da, é, da, né? Não é isso, o...
2: daquilo de ser astronomador, de fazer um trabalho assim. Isso. Né? De, que tem validade científica. Exato.
1: Não, é. E assim, eu falo até do, de você ir lá colocar o telescópio e tudo, né? E eu, tudo bem, é a câmera e tal. Mas, cara, você está ali, você está do lado do telescópio, você ajeita, você ajeita os parâmetros e tudo. É um trabalho legal, o é um trabalho do astrônomo mesmo, né? Eu acho é, legal demais é,
2: isso. Cara. É, muito bacana, muito bacana. E aquele trabalho lá com o Injupus também, que você acompanha Med, né? as fitas também é muito bacana. Você quer ver lá a Oval BA, onde que ela está? O que, que aconteceu nos últimos 12 meses? Aí tem lá a carta de deriva dela, de é. todas essas posições aí. O Injupus tem um, já tem uma equipe de medidores oficiais, sabe?
1: Então, acho que o pessoal que faz aquela medição... Até saiu essa semana mesmo, né? Uma, uma matéria sobre a grande mancha vermelha, né? Porque o, o Hubble conseguiu medir os ventos. Isso. Mas o pessoal está conseguindo medir o quanto que ela está diminuindo. Porque ela está diminuindo com o passar do tempo, né? Isso. E isso. vem desses trabalhos assim. Exatamente. Lógico que tem o Hubble... Mas tem também todo o trabalho dos amadores.
2: É, aí, né? o, o trabalho dos amadores é fantástico porque ele ganha em volume, né? Claro. Então, estatisticamente, em volume, assim é, né?
1: é, o é mundo que... inteiro está observando, né? Na, é exatamente. Em um determinado dia, tem quantas mil pessoas observando Júpiter, é. né? Você somar. É que nem variável, né? Isso. Estrela variável. Por isso que quer... a é.
2: estatística delas é gigantesca. Exatamente. O, o profissional que é um dado de determinada estrela vai lá na Aviso. Pega lá os dados dos amadores, é. que o volume é imenso, né? Então, a curva de luz lá é super confiável, porque o tanto de amador que faz medição de estrela variável é um trabalho, Exato. sabe? Né? E, então, tem esse... Isso aí também é legal, né? Essa colaboração que
1: acaba acontecendo, né? Do profissional com o amador, né? É, Eu é. acho que a astronomia, cara, você brincar, é um dos únicos ramos, assim, que você tem essa colaboração, né?
2: É, que permite isso, é verdade. Que o, é verdade. o profissional
1: tá Porque é aquele negócio, cara. O profissional, ele está preso naquela... X horas de tal objeto e tal. Mas o amador, não, ele está livre, né? É.
2: Então, em determinado momento... Não, se você for ver, tem amador brasileiro que é assim... Eu, eu sou um amador brasileiro, mas eu, eu, eu me considero assim um, bem simples, ah, assim, não, né? Não é
1: nada. Não, já... Mas
2: você vai ver outros amadores brasileiros que são... Eu, eu admiro os caras, porque os caras têm um conhecimento... Ah, Paulo Cacela. É, essa turma aí,
1: né? tem O, 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 o Cristóvão o, e, a, e os companheiros de lá. O, o Marcelo, Napoleão. O isso, Marcelo Domingues, Isso, né? Isso, essa, essa turma que... aí, é, é,
2: é, eu vejo esses caras... O, Avani, é, o, o Avani, né? Exatamente, com os trabalhos que ele fez na Lua, lá, da, da cratera e tudo. Esse pessoal aí, sabe, eles são super, assim, eles têm uma dedicação enorme, né?
1: Eu lembrei o nome do cara de Viagal, Tolentino. Tolentino. Vasto Tolentino. Isso aí, Vaz Tolentino. Vaz Tolentino. Vaz Tolentino. Isso. Ele faz um trabalho também de detectar cratera fantasma na Lua. Isso, exatamente. É um negócio legal pra caramba é, exatamente. também.
2: Exatamente, você vê. Então, é dedicação. É, não é aquele cara que monta o telescópio no final de semana, ah, deixa eu dá uma olhada aqui. Ah, não, não. É o cara que está lá sempre que possível, não estuda, se dedica, sabe? Gasta suas horas de lazer para aquilo. Então, aquilo para a gente é o um lazer, né? Não exato, é que a gente está sacrificando. Não, nós estamos fazendo uma coisa que a gente gosta. Exatamente. Não é? é um então.
1: negócio sensacional. Cara, parabéns demais, cara. É, demais é, brigado, demais é, mesmo, porque é. é um negócio assim, quando você vê, cara, eu, eu, eu gosto de bater nessa tecla, cara, sete só, hein? De 94 até agora. Uhum. Então, é um negócio inédito pra caramba, né? Então, e, assim, é o primeiro, no, lógico, né? É o primeiro no Brasil, né? É. Tipo, e na América do Sul também, com também, certeza. com certeza,
2: é, com certeza. É. Então, é, com o Detect, um nos Estados Unidos e um no Brasil. E depois teve os outros que foram descobertos lá na Europa uhum. e tudo, mas não, teve, não foi assim. É, é, esse, esse caminho oficializado, é, e tudo mais. Né? É porque assim. aí
1: esse, o francês criou uma um, 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 caminho, isso, um né? caminho, criou tecnologia, né?
2: É porque não tem onde você no meio profissional fazer um, um lançamento desse, né? Uhum. Um anúncio desse assim. Né? Entendi. Entendeu, né? Então esse foi o caminho, né? Não. É legal né? demais. Então, a e agora espero que o próximo seja por um outro brasileiro também. Porque se mais gente... Alguns colegas, antes de... Não, de eu...
1: Tomara, cara, que essa sua descoberta, essa sua história aí toda... Co incentive, contagi, né, é? cara? Incentive a, é. é, cara, eu vou, vou fazer, cara. Eu vou ficar ali, deixa ali, observando, <risos> deixa ali.
2: É. Antes de eu, des eu descobrir isso, quando ele, o Mark ganhou o prêmio Gemini 2021 lá na so Associação Francesa de Astronomia, uhum. Colaboração Amador Profissional, é, eu publiquei na minha página no Facebook esse prêmio que ele tinha ganho. Eu falei, ah, faço parte, isso é muito legal, né? Então, quem quiser fazer, um outro colega falou assim, ó oh, que bacana, onde quer. É? Eu mostrei lá, né? Então, o um outro aderiu já, né? É. Aí, agora, depois disso, então, mais alguns aderiram, né? Então, assim, tomara que o próximo seja aí brasileiro, tomara que mais brasileiros fiquem lá com essa metodologia tal, e tal Tomara que incentivo, mais gente
1: observar é. o céu, quanto mais gente vai observando o céu, melhor, o melhor né, cara? Melhor, é mais legal. Pô, não, a história é, é fantástica demais, cara. Tem pergunta é aí, Moulão? Hoje não tem pergunta não da galera? Então a galera entendeu toda a aula aí ó, de astronomia. Uhum. É né? um negócio sensacional, cara. E assim, é aqui que a gente falou, né? Equipamento, hoje, tá acessível. Não é impossível. Porque antes era impossível, pessoal. Era impossível. Ah, eu quero fazer uma coisa. Eu preciso de uma câmera planetária. Não existe. Simplesmente não existe, né, cara? Não é que ela custa 50 mil dólares. Ela não existia, né?
2: Exatamente. Então hoje... É, o, o, quando lançaram esses CCDs aí, para que começou, custava caríssimo, né? Era coisa... 5 mil dólares, é né? um absurdo e não, é, e não chega nem perto da qualidade Exatamente. da câmera hoje que custa 250 dólares é isso, né?
1: então ficou, ficou muito, muito acessível, muito legal mesmo não, cara, é um trabalho assim fantástico. Então você vai continuar agora para frente e é aumentar a infra.
2: Isso, eu quero. Aumentar
1: o computador ali para ele isso, registrar mais.
2: Isso, eu quero fazer um trabalho assim, é, conjunto. Capturo e vai para um outro computador para processar ao mesmo tempo, Ah, e já vai já quase, vou... tipo
1: em tempo, quase que em tempo real. Isso, isso. Para não ter que, que ficar
2: com esse trabalho de, no, no dia seguinte e ter que processar tudo, correr, me preocupar e tudo mais, para a noite estar tá livre. Né? Então, quero Entendi. ver se tem um jeito de fazer isso em conjunto. E aí tentar pegar mais, né? E tentar pegar mais. Tentar... Então, agora eu vou... Eu estou tá até pensando assim, eu vou me dedicar mais também a esse programa do Injupus, de acompanhar as features. Ah, sabe? Tá. Né? Eu vou continuar... O que, tá... que
1: dá para pegar assim de bem de diferente nisso aí, você acha?
2: Ah, você vê a, a deriva de várias... Ah, coisas que... Vários fitters lá, né? Então, você sabe se a oval BA, por exemplo, ela está se deslocando em longitude, latitude, velocidade, entendeu? Aí é, dá para estimar o que? Velocidade de vento? É, essas dos todos, jets que dos tem jets lá, lá, e lá e tudo né? mais, Isso. né? Isso dá. Aí é um trabalho mais profundo mesmo, aí você gera gráficos, faz análises mais específicas uhum. e tudo mais. Então, eu estou pensando em me aprofundar um pouco mais nisso. Eu já tem algum conhecimento? Eu mesmo é, meço minhas imagens, né? Legal. Eu faço a medição das minhas imagens e tudo.
1: E dá para medir a grande mancha também, Nossa, né? Nossa, a grande Será? mancha,
2: eu estou sempre medindo ela. É? Estou é, sempre medindo ela da transversal e longitudinal, e né? você
1: viu, viu que ela está diminuindo? Você chegou a perceber isso nas medidas? Sim, não? sim. Eu fiz é?
2: medidas dela. Tem até na minha página lá no Flickr. Fiz em 2019 e fiz em 2020 e deu uma diferença, né? Oh, Se bem que não tem, é, assim, a precisão, ela é, claro. é, né? é bem menor. Mas você consegue detectar. Já, já é detectável? Já essa é detectável, diminuição. exatamente. Entendi. Porque a, de, a variação é grande ali, né?
1: É, é, porque é. É, vai dar milhares de quilômetros. Antes, antes cabia o quê? Duas Terras, agora está em uma, né? É, Mas, é uma, tá... uma e pouquinho. É, uma é. e pouquinho, né?
2: É isso, é isso mesmo. Será que ela vai de sumir? Acho que.
1: Já saiu um trabalho, já saiu. É o negócio <risos> de astronomia, cara, é muito, é muito interessante. É, já saiu um trabalho falando que ela ia sumir aí saiu outro falando que ela não ia então, e aí os cê, caras ficam nessa né
2: você encontra <risos> artigo falando de tudo é? É, <risos> é. então tem até uma história legal sobre ela, que ela foi observada lá em 1600 e pouco acho que Cassini fez um desenho que o pessoal disse que é a mancha vermelha tem outro pessoal que disse que não é a mancha vermelha e vai ser alguma formação lá que ah, apareceu. talvez o
1: telescópio dele não tivesse é, potência, né? Exato. Isso.
2: Então isso é muito questionável, né? Não tinha, o equipamento deles não tinha resolução suficiente para...
1: É, porque o que a gente lê, o pessoal fala que faz 350 anos, né? Que foi a primeira observação dela, né? Uhum. E aí tem esse, esses casos aí dos caras mais antigos. Será que eles pegaram ou não? Será que o telescópio deles conseguia ou não, né? É... E o Cassini ele era um fez... cara que, que manjava, né?
2: É, fez muitos desenhos. De muito,
1: gente. ele era é. bom de desenho. É, né? ele fez muitos. Desenho de muito. Marte também ele fez.
2: Inclusive, lá no trabalho do, do Mark, para essa associação francesa, ele põe um do desenho de Cassini que tem uma manchinha preta lá, que, pelos que eles calcularam, não bate com sombra de satélite. Não bate com nada. Será que ele é, pegou impacto? Isso, cara? então eles acham que pode ter sido impacto. Caramba. Então tem um monte de interrogação Caramba. lá, sabe? Será que essa mancha que ele pegou aqui foi um impacto? Já pensou? o é. cara pegou impacto em mil Era mil o quê? Mil e... Ah, não era quinze? Era, era no comecinho, é, assim? É. 30, trinta, acho, não sei. Né? Então, Já pensou? É, e para deixar um, uma mancha assim, o, o bólido era gigantesco. Esse de 2009 que o o inglês só viu a cicatriz, estimaram em 500 metros. Porque é.
1: para deixar a cicatriz tem que ter um mínimo aí, o pessoal calcula.
2: É, tem que ser pelo menos aí, eu acho que uns 100 metros. Né? Para deixar a cicatriz. Para deixar a cicatriz, isso. Entendi. É. Então, Esse é... aí podia
1: ter deixado, né? Ele podia. O pessoal aí... vascul... Mas vasculharam as imagens vasculharam,
2: todas. Vasculharam, vasculharam. Então, se deixasse uma cicatriz, aí o interesse científico ia ser muito maior. Aí ia. Porque aí. a cicatriz
1: é que revela ali né, as coisas das luzes. Isso, nuvens, exatamente,
2: né? é. E tal, né? Tá, ah. Não deixou, mas tudo bem, mas... É, agora deixou o Flair no... para nós É, usar.
1: deixou. Será que no próximo pega esse caso aí? Então, o que, que é? Agora você... Mas você vai continuar tentando pegar impacto. Vou. Não, é? Essa
2: semana aí já fiz vários ah, vídeos. já? Né? Já fiz, já mandei lá. Então, eu mandei para o francês e ele me devolveu, né? Brincando assim, né? Tô decepcionado com você. <risos> e <risos> e eu... ele ficou sabendo da repercussão aqui no Brasil? Você falou para ele? Eu falei, falei. Falou que o expl... é...
1: cara explodiu tudo é, aqui. É, eu falei. Ele falou... Não,
2: ele falou, eu te falei, não te falei que você ia que ia acontecer, não sei o que, ele é, falou, falou, mas eu pensei que era assim, não, não imaginava que ele desse tamanho, né? então ele falou assim, estou decepcionado, José Luiz, você não me mandou um material, mandou aí e não descobriu nenhum impacto.
1: <risos> Melhora para prova, como se a culpa fosse sua, né?
2: É, eu falei, bom, pelo menos ele tem senso de humor, né? Um francês com senso de humor é, é. difícil, né? Que demais, cara. Foi muito e aí legal. você
1: vai então, vai tentar pegar mais e tentar medir aí as fitas. Isso com, e fazer é. Esse trabalho.
2: É, vou continuar com a captura aí, né, do Detect, né, e tentar me aprofundar mais no Injupus agora. Começar aí eu tratar lá, traçar lá meus mapas de deriva lá e tudo mais.
1: Sensacional, sabe? cara. É. Não é isso muito aí. legal, né? Astronomia é um negócio. Tá vendo aí, pessoal? Então, se é... tomara que alguém fique incentivado aí aí é. Traçar impacto, medir as coisas, ou em Júpiter, ou tentar caçar impacto na Lua também, que o pessoal uhum. agora já está tá caçando. Que tem essa possibilidade, o pessoal né? da Bramon pega aí algumas vezes, né? É. As câmeras da Bramon, elas têm uma sensibilidade que... É, que
2: a Bramon dá. tem uma rede grande também, né? Tem. tem, né? Então, quando cai algum bólido
1: por aí, é. eles estão... Tão... Não, eu vou trazer o pessoal da Bramon, é uma outra galera amadora que faz um trabalho, assim, espetacular, cara. Os caras descobriram chuvas de meteoros e tudo, Entendeu? É um trabalho com, com, cara, com uma câmera de segurança, modificada ali, uma câmera de segurança é. apontada para o céu. É um negócio sensacional também. Uhum. Muito legal, então, cara. Muito tá bom, bom, Zé Luiz. Obrigadão, cara. Demais ter vindo aí. Acho que deu, né? Deu, deu né, Mulambo? Deu. deu um tempo bom, né? Show de bola, cara.
2: Não, eu que agradeço estar aqui Deixa com você. Deixa
1: aí suas... Vamos bombar mais aí suas, suas redes. Fala <risos> aí, seu... Seu ah, é, canal no YouTube é como?
2: É, é meu nome, José Luiz J Pereira José Luiz Pereira, Isso. Luiz com S Luiz com
1: S José Luiz Pereira, então vai lá galera
2: no Me, YouTube Meu Instagram é José Luiz Pereira também José underline, Luiz underline Pereira. O Instagram
1: dele eu, eu marquei ele no meu lá Então se vocês forem no meu, tá marcado dele Sigam ele lá É o que mais que você usa? Twitter? Eu, Face? Eu, Qual que é o Face? O
2: Face, meu nome também é José Luiz Pereira. Seu observatório não tem nome, não? Não tem nome, Foi, não. tem que batizar ele, cara. Tem que
1: batizar seu observatório.
2: Pensar no nome lá para ele. Tem, tem o que telesconto. batizar
1: ele, fazer um evento lá para batizar é. o observatório. E o Flickr também é meu nome. Tudo
2: José Luiz Pereira. É isso aí. Então procurem aí. lá
1: que é muito legal esse trabalho. E, cara, aula de astronomia, hein? É, aula eu, mesmo. eu
2: que agradeço você de estar aqui, porque você até até semana, até antes do dia 13, era assim, sabe? Pô, que legal os programas do Sérgio Neto. Nunca imaginei é que eu ia isso. estar conversando com você. Ah, aqui tá, assim, tá, tá, que é isso, eu, não, eu faz... que agradeço
1: demais, cara. Para mim que é uma honra estar aqui com o um cara que descobriu o um impacto, cara, em Júpiter. Onde que ia conversar com alguém já? Pode rodar o um mundo aí que não acha, né? É, é. é difícil, né? É, foi isso, é difícil foi demais. inédito. Então sigam o Zé Luiz lá em todas as redes e vão dar esse apoio aí, porque a Astronomia Amadora precisa, e olha o trabalho, né, cara? Dá uma trabalheira, né? Sensacional. É. é. Muito bom mesmo, cara.
2: Obrigado, senhor. Obrigadão, viu? Obrigado, Obrigadão. E
1: quando detectar o próximo, já está convidado para vir aqui de novo. Eu te aviso tá junto. Eu aí... falo com o
2: francês e com isso, você junto. Aí me manda
1: aqui. Isso aí, boa, boa. Aí, aí, eu vou, aí nós vamos lá gravar, filmar você lá. Nós vamos fazer a reportagem. Aqui. Tá bom. Galera, é isso aí. Legal. Então, ó, sextou. Bom final de semana a todos. Muito obrigado aí. Uma verdadeira aula aí, hein, Carol? Falamos de montagem, câmera, telescópio, tudo. É, é realmente astronomia. É sensacional. Semana que vem, quarta-feira, estamos de volta. Espero todos vocês aqui. Cuidado aí no fim de semana, hein, turma? Não vá exagerar em nada, não, hein? Que eu quero vocês aqui semana que vem de novo, tá? Ótima sexta aí. Boa noite.
3: Fomos.